0: Chu Tiên, chương 221, Cố Hương Dưới chân thanh vân sơn Trời cao mây nhạt, đứng dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một màu lam trải dài Từng làn gió núi măn mác thổi, mang lại cho tinh thần một chút phấn chấn Lục tuyết kỳ dõi đôi mắt hồi lâu, nhưng chung quanh không có một bóng người Tự nhiên là không một ai phát giác ra, dưới chân núi im ắng có một lũ tử mỹ lệ đang lặng lẽ nhìn trời Thành phòng dịu dịu lõn tóc mai rủ trên vai nàng phất lất phất bay Vải sợi xóa trên làn da nhợt nhạt của nàng Lời dặn dò của Thủy Nguyệt Đại Sư trước lúc nàng ra đi Không ngớt vang vọng ở bên tai Lần trước, Đạo Huyền Sư Huynh và Vạn Sư Huynh đối thoại Chúng ta biết được rằng Nguyên là các đời trưởng giáo chân nhân của Thanh Vân Môn Sau khi cảnh tình đệ tử Được chuẩn vị sẽ cho biết một điều bí mật trọng đại Theo di mệnh của Tổ Sư Đời Thứ Hai Tất cả đệ thử thanh vân môn phải vì chúng sinh trong thiên hạ. Để tránh tạo ra một trường sát nghiệp thì đến lúc vạn nhất bất đắc dĩ, đệ tử được chuẩn bị có thể thí sư. Giờ đây, không biết vì lý do gì mà đạo huyền sư huynh lại không cho tiêu giật tài biết bí mật này. Theo ta, việc này không ngoài hai nguyên nhân. Thứ nhất, đạo huyền sư huynh trước khi định cho tiêu giật tài biết được thì bị ma linh của chu thiên cổ kiếm phản ngược. Thứ hai, Đạo Huyền Sư Huynh tự thị Đạo Hạnh thâm hậu. Nhưng trong trường kịch chiến 10 năm trước, ông ấy đụng đến Triều Tiên kiếm trận, đã bị tâm mà phản ngược. Dĩ nhiên, việc đó xảy ra lâu rồi, nhưng đến nay mà Linh mới chân chính phản lại. Mọi việc đã không thể kiên trì hơn được nữa. Chỉ là, dẫu trải qua nhiều biến cối như vậy, nhưng chúng ta thân là thanh vân đệ tử, vô luận thế nào cũng không thể để thân mình ngoài cuộc được. Điền bất dịch thất tung, tô sư muội đang dối bời chỉ còn ta để giải cơn nguy nan này chỉ cần mọi chuyện trên núi thanh vân này kết thúc còn bất tất phải tham dự vào nhược bằng phát hiện bọn họ dưới núi con phải tận tâm đảm đương trách nhiệm to lớn đó thành vân lịch đại tù sư có linh thiêng tất nhiên sẽ cùng hộ trì cho hai sư đồ chúng ta lục tuyết kỳ từ từ mở mắt hít sâu một hơi Nàng quay đầu nhìn lại, phía sau lưng một phiến sơn xuyên nguy nga, tuấn tú, nĩnh bạt, nhìn từ xa đỉnh núi, mang vẻ đẹp hàm ẩn. Nhìn gần thấy vách đá đột nhiên dựng lên, xứ xứ phong từ mỹ lệ, nơi nơi phong cảnh xinh đẹp. cao đến mây xanh, vượt khỏi thiên hạ, chính là Thanh Vân. Trên khóe môi nàng nhẹ nhàng hiện lên một tia tiếu ý ấm áp, dịu dàng. Ngọn núi đó, dù gì cũng là nơi dưỡng dục nàng trưởng thành. Nơi ấy có sư trưởng nàng hằng tuân kính, có sư tỷ sư muội mà nàng hằng thân mật, và có cả một đoạn hồi ức xa xưa. Nàng chuyển thân, cất bước lên đường, bạch y như tuyết nhẹ nhàng phiêu động, trời đất to lấn giường bao, thường khùng vồ hạn, dù có là tuyệt thế dung nhan, cái thế anh hùng bất quá cũng chỉ thoáng qua mà thôi. Như đã nói, lần đầu tiên thụ mệnh sư trưởng hạ sơn nhưng nàng không rõ phải đích xác đi đến địa phương nào tùy thân mang trọng trách lại không biết phải đi đâu để hoàn thành nhiệm vụ tưởng ra cũng có chút mực cười thiên gia an tĩnh nằm trong tay nàng không thấy cảm giác bằng lãnh quen thuộc nhưng có thể nói thanh kiếm này sớm đã trở thành một phần thân thể không thể tách rời của nàng làm sắc quang huy nhàn nhạt đã thu liễm vào vỏ kiếm một người một kiếm, thông thả cất bước. Nên đi đâu đây? Thiên địa to lớn dường bao. Đến một ngã ba đường, Lục Tuyết Kỳ dừng bước, tưởng như nàng không nhận biết được con đường dẫn tới đâu. Trong đám đệ tử Thanh Vân Môn, nàng là người được hạ sơn nhiều lần, đại lộ An Bình trước mặt, nàng đã vô số lần đi qua, đó chính là con đường tiện lợi nhất nối Thanh Vân Sơn với bên ngoài, trực tiếp xông thẳng đến chấn thành lớn nhất của chân Thanh Vân Sơn là Hà Dương Thành. Một nhánh đường khác, có lẽ vẻ hoang phế đã lâu, cỏ dại um tùm, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn phụ cận. Phóng mắt nhìn ra những khu vực khác sớm đã bị cỏ dại tràn lấp. Kỳ thật loại đường mòn như thế này, tính từ trên đỉnh Thanh Vân Sơn xuống mà nói, có không biết bao nhiêu mà kể. Nhiều con đường hình thành do đời sống sinh hoạt của người dân tại các thôn trang phụ cận, quanh chân núi của Thanh Vân Sơn. Vì sinh kế, người dân phải lên núi đốn củi hoặc hái quả dại, tạo nên rất nhiều đường mòn. Do nhiều nguyên nhân, nằm tháng chết chồng những con đường đã đều khoác lên một bộ mặt hoàng phế như trên. Còn đường này, ai biết rằng dẫn đến nơi nào? Có ai còn nhớ không? Có ai từng đi qua? Lục tuyết kỳ nhẹ nhẹ lắc đầu, trong lòng buông một chàng cười khổ. Từ sau khi từ Nam Cương trở về, cùng phân ly với một người cho đến nay, Tâm tình của nàng quả thực là đã cải biến rất nhiều. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, toàn vứt bỏ ý niệm đó khỏi đầu rồi cất bước lên đường. Lúc đó, trên đường bước tới, vài ba thôn dân, qua quần áo phục sức, vài khoác thừng, hông đeo phủ, thì đây là đám tiểu phu từ các thôn trang phụ cận, lên núi để đốn củi. Đi đến gần, đám tiểu phu này nhìn thấy lục tiết kỳ, từng người một lượt lượt tránh ra một bên nhường đường. Về mặt lộ rõ vẻ tôn kính Đối với ba thánh trầm dặn xung quanh Thanh vân môn đệ tử đều là những người được tôn sùng hào huống lục thức kỳ dùng nhàn tuyệt thế Như thiên thiên trên trời Khiến cho người ta phải chú ý Lục thức kỳ dừng bước lại Hướng về đám tiểu phu gật gật đầu đáp lễ Liền đó toàn ly khai Chính lúc đó hốt nhiên trong đám đông Bước ra một lão tiểu phu đầu tóc trắng ngần Nhưng tinh thần vẫn quắc thước Giáng điệu tự như thiện tâm, hà hà cười nói Cô nương, cô không biết đường Thần hình lục tốt kỳ hơi khựng lại rồi dừng hẳn Lục quang lưu chuyển Nhìn sang lão tiểu phu, thoáng ngẩn người rồi nhẹ nhẹ lắc đầu Không đợi nàng đáp lại, lão tiểu phu nhiệt tâm nói tiếp Lão biết, cô là người tu tiên của thanh văn môn Tất nhiên là lợi hại, đã nhiều lần phi hành đến đô thị nhưng nếu nói về chuyện đi bộ theo con đường này thì có lẽ không ai thân thuộc hơn đám hạ nhân chúng tôi đám tiểu vua bên cạnh nghe thấy câu nói đó liền bật cười lục thuyết kỳ thấy về mặt hòa thiện của họ cũng không hiểu vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên niềm ấm áp vốn đã định nhấc chân cất bước liền dừng lại lão tiểu vua ha hả cười nói con đường trước mặt cô nương thông đến phía nam hà dương thành địa phương náo nhiệt nhất trong chu vi trăm dặm quanh đây theo con đường này, đi đến nơi đâu cũng rất dễ dàng đang nói, lão lại đưa tay chỉ vào một con đường nhỏ nói Con đường này không có đích đến Nhiều năm trước cũng là một thôn nhỏ khá náo nhiệt Nhưng này đã bị phá hủy rồi, không còn ai ở đó Lục tuyết kỳ nhẹ nhẹ cười đáp, Tôi hiểu rồi, đà tà lão Lão tiểu phu vẫy vẫy tay Hà hà cười lên hai tiếng Rồi hô hào Cùng đám tiểu phu hướng về đỉnh Thanh Vân Sơn tiến bước Đồng thời Một tiểu phu hơi hơi trẻ hơn lão Thở dài một tiếng nói Vốn trong tiểu thôn đó có một tòa miếu Nghe nói rất linh thiêng Mười năm trước Ta với lão bà của ta đến cầu tự Quả nhiên là có kết quả Hiện tại tòa miếu đó đã mất đi Quả thật là đáng tiếc Lão tiểu phu gật đầu nói Đúng đó Ta vẫn còn nhớ Tòa miếu đó không còn Thật là đáng tiếc. Âm thanh nói chuyện nhỏ dần, nhỏ dần. Thân ảnh của cả đám, dần dần tiêu thất tại sơn lâm. Gió nhẹ từ phương xa thổi lại, dường như mang theo tiếng cười mở hào sẳng của họ. Lục thức kỳ truyền thân quay lại, trên mặt vẫn còn liền hiện lên nét đấu ý. Không hiểu sao, tâm tình của nàng tự hồ đã khá nên nhiều. Nàng mỉm cười ngẩng đầu cất bước theo con đường lớn mà tiến tới. Cước bộ vốn đang nhẹ nhàng không biết tại sao đột nhiên trở nên chậm lại Đôi mày tràn đầy tú khí, nhẹ nhẹ cao lại, dường như trải qua một chuyện trọng đại gì đó, nhất thời níu chặt lại. Hồi ước từ nơi sâu thẳm, tự hồ đã ngủ yên lại âm thầm thức tỉnh. Nàng dừng chân lại, trầm lặng đứng trên mặt đất, trong trí óc tái diễn ra cảnh vừa mới xảy ra lúc trước. Đoạn đối thoại giữa hai tiểu phu không ngớt vang vọng. Còn đường này không có đích đến, nhiều năm trước cũng là một thôn khá náo nhiệt Nhưng nay đã bị hủy mất rồi Không còn ai ở đó Vốn trong tiểu thôn có một tòa miếu Nghe nói rất linh thiêng Hốt nhiên Toàn thân lục tư kỳ chấn động Một chút sau nàng chuyển thân quay lại Nhìn về đám cỏ dại dẫm gì phảng phất như trải qua nhiều năm tháng Đã ghi dấu lên tiểu lộ này Đã mười năm rồi Mọi sự có ít nhiều biến cải hay không Dùng nhàn tâm tình Hay là kiều hận ai cũng không thể hiểu được người khác, thậm chí bản thân có lúc sau còn không thể hiểu đúng đắn. chỉ có con đường mòn là đã trần thực cải biến, bởi vì nơi này đã không còn con đường nào. nằm lại cỏ dại liên tiếp mọc um tùm là nơi khuất lấp những chuyện đã qua, chỉ có thời gian vô tình chứng kiến. một bóng nhân ảnh bạch sắc cô đơn thẳng bước tiến tới, từ từ tiếp cận chốn phòng trần này. trong đám cỏ hoang còn có thể thấy vách tường siêu đổ giữa mặt đón gió thổi đến mùi tinh huyết xưa kia đã trở nên sớm tàn biến chỉ còn lại mùi thương thoang thoảng của rải cỏ xanh mượt bên đường lướt qua từng khung cửa đồ nát nhìn quanh chỉ thấy những bậc đá tích lặng bị rêu xanh phủ kín lúc sinh tiền chắc hẳn đã từng ngập tiếng cười hoan hỉ ngập niềm khoái lạc giờ đã theo gió tàn biến mất rồi sắc mặt lục tức kỳ thoáng hiện lên nét nhợt nhạt bàn tay thanh tú mảnh mai siết chặt thành thiên ra trong tiểu thôn hoàng phế Phẳng phất như có một cặp mắt nào đó đang chăm chú nhìn nàng nàng thậm chí có thể nhận thấy điều đó cảm giác nghèn nghẹn, nghẹn dâng lên nhưng nàng không dừng chân vẫn thẳng bước tiến tới lặng lẽ đi qua từng gian phòng từng có lúc nào đó có ai nhớ đến những người sống ở trong đó không thẳng đường cất bước Nàng nhìn thấy tòa miếu đổ nát Quang cảnh nơi này không hề giống với xung quanh Chu vi tòa miếu vốn bị tàn phá từ lâu Nhưng không hiểu sao không có cọng cỏ nào Nói là một tòa miếu Kỳ thực bên trong chỉ là trụ của cây cột cái mà thôi Bắt quá trên mặt đất mòn ngang Nhiều đoạn thạch khối đổ nát Có cả hình giống như là tượng thần Chắc trước kia được dựng lên để thờ phụng ở đây Lục tuyết kỳ chậm chậm bước tới Không có màu xanh của nhánh cỏ cọng rêu Chắc chắn chỗ này, cách biệt hẳn với xung quanh Không hiểu lý do gì mà có dạy sinh trưởng mạnh mẽ ở ngoài kia Lại không thể tiến nhập vào đây Hay là bao nhiêu oán hận, oán niệm đều tụ tập về nơi đây Ngày trong lúc đêm khuya thành vắng Có người khóc tỉ tê, kể lệ chuyện xưa Lục tuyết kỳ đột nhiên chuyển thân Không biết từ lúc nào trong mắt nàng lệ quang thiểm động Thảo miếu thôn Nơi đây, trước kia cũng là một địa phương nàng trầm trọng ngồi xuống góc tường hoàn toàn bất động dường như tại nơi an tĩnh này nghe ngóng hoặc cảm thụ điều gì đó gió từ nơi xa thổi lại lay động mái tóc huyền xinh đẹp của nàng làn tóc mai phơ phất bay lên nhật thăng nguyệt lạc đêm ngày nối tiếp sớm sớm chiều chiều thời giờ trôi qua triển trời xanh bạch vân như thường cẩu lướt qua như lưu tinh thời gian vẫn như nước Suốt cục lặng lẽ trôi đi Không vì ai mà dừng lại Từ trong bãi cỏ hoang phía xa Không rõ chỗ nào truyền lại tiếng côn trùng nỉ non Không kể tiếng gió Thì đây là âm thanh duy nhất có mang sinh khí Không biết 10 năm nữa Chỗ này có trùng âm thành một địa phương hưng mượng không Hoặc có khi Lại vẫn không cải biến được bộ dạng già nuôi hiện tại Có ai để tâm đến không ba ngày liền Lục thuyết kỳ ở lại hoang tích Lặng lẽ ngồi suốt thời gian đó Thế gian ước thúc Trọng trách đại nhiệm gì đó Khi đến một nơi hoàng lượng như thế này Đều bị gạt sang một bên Những điều đó Nàng đã định quên đi Lại buộc nàng phải đứng dậy Chỉ là cuối cùng nàng cũng phải cất bước Bạch y loáng qua Nhẹ nhàng lướt đi thân ảnh của lục tức kỳ lại hiện lên Ly khai tòa miếu đổ nát Lướt qua những căn tiểu ốc vách siêu tường đổ Không biết sao Ánh mắt nàng lại nhìn nơi đó phảng phất hàm ẩn âm tình lưu luyến Trần trời xa thẳm Mây trời lờ lững trôi Dường như bị ngọn gió thổi giặt ẩn ước trong tầng mây Xuất ra một đạo bạch Lặng lẽ lướt qua thiên không Lục tức kỳ ngoài nhìn giữa những gian nhà Một lần cuối rồi không hề quay đầu Bạch y thân ảnh phiêu phiêu Lướt về phía đám cỏ hoang trên nền trời xanh thẳm Mây trắng vẫn tĩnh lặng Từ giữa tầng mây Đột nhiên xuất hiện một đạo quang ảnh Tấn tốc vô thanh bắn tới Trên không trung, Những đám mây trắng triền miên Quyện vào nhau tản ra Cực kỳ nhanh chóng Đạo quang ảnh đó hạ xuống tiểu thôn hoàng phế Chi 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 Tiếng kêu quen thuộc của con khỉ tiểu hôi Con khỉ sám ba mắt này Vừa xuống đến mặt đất ngoảnh đầu nhìn tứ hướng Hiển nhiên khi đã dã ngoại Tùy cách xa hẳn hồ kỳ sơn Nhưng so với trong lòng núi Địa phương này Làm nó thấy thích thú Láng sau Hầu từ này tự tiện ngó nghiêng Lẫn vào giữa đám cỏ dại um tùm Không rõ là đã chạy đi chơi ở đâu Quỷ lệ trầm mặc đứng tại trung tâm tiểu thôn Mặt không lộ chút biểu tình Trừ nhãn thần ra Vẻ mặt hắn che giấu đi nét mệt mỏi Và thống khổ Hắn chân chân nhìn xung quanh chậm chậm chuyển thân. lúc này trong đầu họ hắn từ từ hiện lên mọi chuyện về địa phương hân thuộc này. thậm chí cả làn gió từ phương xa thổi lại cũng mang một chút hương vị rất quen thuộc, mùi cỏ thơm của mảnh đất cố hương. phía xa sau lưng hắn một đám cỏ hoang rậm rạp thấp thoáng một thân ảnh trắng toát cô đơn, cuối cùng cũng biến mất và xa thẳm. hắn chậm chậm lê bước, những gì lục thức kỳ đã từng thấy lại hiện hiện trước mặt hắn. Vách đổ tường siêu, những bậc đá diều phong Và cuối cùng là cả tòa miếu đồ nát Có điều, hắn không bước vào mà lại chỉ đứng từ xa Nhìn vào gian miếu nhỏ bé này người ngất xuất thần Bởi vì chính tại nơi đó đã làm biến đổi cuộc đời của một thiếu niên Hắn đứng thật lâu, nhìn thật lâu nhưng không hề tiến lại Hồi lâu, hắn xoay người, dẫm lên nắm cỏ dại Hướng đến một nơi miễn cưỡng mới phân biệt được Đó là một gian nhà nhỏ trên con đường mòn Hắn bước thật chậm Dường như mỗi bước chân đều trầm trọng vô bì Đi thẳng đến trước gian nhà thứ hai Của một căn nhà ba gian Sau đó hắn dừng lại Gian phòng này Cũng giống như tình trạng bị tàn phá của ngôi nhà Không có gì khác biệt so với xung quanh Sòng cửa đều long ra Cũng hoang lương như thế Trên các bậc cửa bằng đá rêu mọc xanh ngắt một màu Tự hồ còn mọc nhiều hơn ở những nơi khác Mùi quỷ lệ bắt đầu dâng lên nhẹ nhẹ Nhiều năm trở lại đây Đây là lần thứ nhất hắn thấy khó kiểm chế được dòng lệ chầm chậm, hắn quỳ xuống trước căn tiểu ốc vùi đầu xuống nền đất của căn nhà Ngay trên đám cỏ hoang trong gió lờ mờ truyền đến âm thanh não nề Vốn đã để lén từ nâu Cha, mẹ Hà Dương Thành Sau trận hạo kiếp thú yêu, nguyên khí của Hà Dương Thành đại thương Tử thương vô số, nhưng khi cái tay kiếp qua đi, cuộc sống lại vẫn phải tiếp diễn Từ bốn phương tấm hướng đều có người vào thành Đó là những người tránh nạn trở về, khiến cho tòa cổ thành từ từ náo nhiệt trở lại Nơi náo nhiệt nhất, trên con đường lớn cũng là tiểu lâu lớn nhất ở trong Hà Dương Thành Dĩ nhiên, chính là nơi trường tiểu phàm từng qua lúc mới hạ sơn Sơn Hải Uyển. Tuy nhiên, do tai kiếp mà không được hưng thịnh như 10 năm trước, hầu hết người dân bây giờ mới trải qua cảnh tử lý đào sinh, nên rất ít nhiều không có tâm tư để đến đây ăn uống vui vẻ. Bất quá ngày hôm nay Sơn Hải Uyển được một vị khách kỳ dị viếng thăm. Đó là một nữ tử còn trẻ, sắc đẹp làm động lòng người, với dung nhan mỹ lệ như thế, dù xuôi hay ngược, dù cười hay giận. Tất nhiên, đều làm cho tâm phách nhiều kẻ rung lên một cảm giác kỳ dị. Thậm chí, chỉ cần bị ánh sắc mắt như nước của nữ tử này, liếc một cái, sừng cốt của toàn bộ nam nhân xung quanh đều mềm nhũn đi. Chính là cửu vĩ thiên hồ tiểu bạch. Vốn thất tán từ sau năm cường đại chiến khiến cho quỷ lệ và lục thích kỳ không rõ tung tích. Nàng vẫn giữ thái độ ung dung tự nhiên, từng bước uyển chuyển Đi vào Sơn Hải Uyển Tiểu Gia Nhất thời Trên dưới từ trường cự Đến Tiểu Nhị Tất cả hai người khách đang ngồi ở bàn gần đó Đều nhìn nàng ngây ngất Không một ai chạy ra chào đón Cũng may Tiểu Bạch đã sớm quen tình cảnh này Nên không lấy đó làm bực mình Chỉ cười nhẹ nói Không ai tiếp tạp sao Một câu này làm cho mọi người tình mộng trưởng cự cao niên hơn cả Miễn cưỡng giữ lại một phần định lực vội vàng định thần lại bất ngờ cốc một cái vào đầu đám tiểu nhị đang đứng ngầy ở bên cạnh quát to có khách đến sao mi không ra chào điếm tiểu nhị không biết là phải trong lòng bị quỷ ám hay không mà thất thểu tất tếu đi tới không dám nhìn thẳng vào tiểu bạch nở một nụ cười câu tài nói cô nương cô đến ăn cơm hay nghỉ lại tiểu bạch suy nghĩ một chốc rồi đáp Trước hết cứ ắt một chút đã Ở đây có chỗ ngồi nào đẹp không? Điếm tiểu nhị liên tục gật đầu nói Có có, mời cô nương lên tầng trên Tiểu bạch gật đầu Đi lên trên lầu trên Miệng nói Người cho ta một chỗ ngồi yên tĩnh gần cửa sổ Điếm tiểu nhị lại cười đáp Cô nương không phải lo Chỗ ngồi trên thượng lầu Thì chỉ có mình cô Cô muốn vị trí nào sẽ có chỗ đó Tôi đảm bảo là yên tĩnh không có ai đến quấy nhiễu. Tiểu Bạch hơi ngạc nhiên thốt. Sao lại không có ai? Nghe nói chắc trước đây chỗ này sinh ý rồi dào Điếm tiểu nhị lúc đó vừa lên đến tượng lầu nghe nói cười khổ đáp. Ai nói là không phải đâu. Trước đây sinh ý quả rất tốt. Mọi người trong cả Hà Dương Thành này đều thường đến chỗ chúng tôi uống rượu. Từ khi xảy ra trận đồ sát trước là bị thú yêu lầm cho nháo nhào Khiến nhân tâm kinh hoảng Rồi sau thử thương vô số Thời buổi này cũng không có nhiều người muốn đến những nơi như chỗ chúng tôi Tiểu bạch trầm chậm, chậm gật đầu Nhẹ nhẹ thở dài một hơi thốt Nguyên lai là thế Chuyện này cũng không phải là lạ lùng gì Lúc đó Đếm tiểu nhị đã đưa tiểu bạch tới một chiếc bàn cạnh sông cửa sổ Rút một mảnh rẻ đeo trên người ra lau Tiểu bạch ngồi tại vị trí nhìn ra bên ngoài xong Chỉ thấy trên đường hành nhân đi qua đi lại tấp lập náo nhiệt Tuy nhiên nhìn nét mặt đa số mọi người Rất ít thấy vẻ vui mừng Chủ yếu là khoác vẻ mặt đau khổ sâu bi Tiểu bạch lặng lẽ nhìn ngắm một lúc Rồi đột nhiên quay sang hỏi điếm tiểu nhị Tiểu nhị Ta có điều muốn hỏi Ngươi phải thành thật trả lời ta Điếm tiểu nhị gật đầu nói Cô nương xin cô cứ nói Tiểu bạch trù trừ nát rồi nói Có phải ba tánh trong Hà Dương Thành này Bao gồm cả ngươi Đều cảm thấy đều thù hận thú yêu điếm tiểu nhị hừ lên một tiếng sắc hoạt hiện lên vẻ phận giận Lớn tiếng nói Đương nhiên Trong trưởng tai ghếp thú yêu Hà Dương Thành hầu như tan hoang hết Cô có thể xuống đường Tùy tiện hỏi bất cứ ai Tôi đảm bảo Họ đều có thân phận có thân nhân Bị chết trong tay bọn nhà chảo của thú yêu Chỉ thương cho lão ba tánh chúng tôi Tay không tức sát Không thể phản kháng May mà có các tiên nhân trên thanh vân sơn Đại phát từ bi Đại triển thần uy Chặn đứng trận tàn sát của đám thú yêu Đem lại cho chúng tôi cuộc sống yên bình ngày hôm nay Tiểu bạch thấy Thần tình kích động của điếm tiểu nhị Rồi cười khổ trong lòng Trước mắt nàng không hiểu sao bỗng thoáng hiện lên thân ảnh một người nam tử, cố công kéo dài chút hơi thở trong đám lửa tàn, tại sâu trong thẳm của trấn mà cổ động. Thế gian này đều lầm lẫm. Ai có thể nói chuyện này rõ ràng được đây? Điếm tiểu nhị tự hồ cũng phát giác. Mình đã hơi thất thố, sắc mặt thoáng hồng, lùi lại một bước và hạ giọng Tôi... tôi đã tùy tiện nói nhăng. Cô nương... Cứ đừng cho là thật. Cô nương dùng gì? Tiểu bạch cười đáp. Thôi được, ăn một chút cũng được, không cần nhiều quá. Người nói với trưởng cự, bảo ông ta mang lên ba bốn món. Ngoài ra, người nhớ đem cho ta 10 hồ hảo tiểu. Điếm tiểu nhị ngẩn ra ngạc yên hỏi. 10 hồ. Tiểu bạch nhìn hắn gật đầu đáp. 10 hồ. Điếm tiểu nhị hơi ngần ngừ sau một hồi dùng rằng bèn nhẹ giọng nói cô nương xin hỏi có phải cô có bằng hữu sắp đến đây nếu quả như tôi có chuẩn bị thêm bát đĩa tiểu bạch cười đáp Người không cần đa tâm ta chỉ có một mình chuyện ta gọi mười hồ rượu Người mau mau lấy lên đi những chuyện khác không cần người quản tới điếm tiểu nhị vâng dạ lui gót nhưng qua nhãn thần có thể hiện rõ vẻ không tin Thực ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái, thường nhân dù là lợi hại nhất, tiểu lượng chỉ được khoảng 1 hai hồ, uống được 4-5 hồ thì được coi như tiểu lượng như biển, không phải là tiểu tiên cũng là tiểu quỷ. Đây lại là một nữ từ kiều Mỹ vô hạn, hiển nhiên là không thể hơn được tiểu lượng của đám đàn ông thường nhân. Khách nhân không đông nên chỉ nhóng sau, điếm tiểu nhị đã mang lên mấy món mà tiểu bạch bảo làm. Trên mặt bàn, liền đó 10 hồ rượu có khác dòng chứ Sơn Hải Uyển Được đặt nghe ngắn tại góc bàn Hiện giờ có thể nói Sinh ý của tiểu gia không thịnh Nhược bằng lúc đông khách Chỉ sợ toàn thể khách nhân tiểu lâu Đã xuống đen xuống đỏ đến xem Nhưng nếu có như vậy E là tiểu bạch không buồn để ý Điếm tiểu nhị lui xuống rất nhanh Trên tượng lâu chỉ còn lại một mình tiểu bạch nàng tự rót tự uống rất nhanh một hồ mỹ tửu đã cạn đến đáy nhưng bất quá sắc mặt nàng cũng không có vẻ gì là sai chỉ vườn phớt hồng càng làm cho nàng thêm phần xinh đẹp và kiều mị ai nàng hốt nhiên Nhẹ nhẹ thở dài một hơi mỹ tiểu trong ngần như hồ phách óng ả như tơ từ miệng hồ chảy vào trong chén nổi lên thủy hoa tiểu bạch ngừng thị nhìn vào chén trong làn nước dìu dịu, dịu. Ẩn ước hình ảnh của nàng liền đó nàng cười nhẹ Trong nụ cười ẩn giống một chút đau khổ Nàng lâng chén lên Dốc cạn một hơi Ngoài song cửa Nơi đầu đường Chúng nhân phát xuất vô số loại âm thanh khác nhau Không ngừng không nghỉ hớn hớn hờ hờ Những âm thanh đó vang lên Tự hồ như một nơi rất xa xôi Từ một thế giới khác Nàng cầm lấy sau cái hồ rỗng quẳng sang một bên Sắc mặt nàng ánh lên sắc hồng, lấp lánh dung nhan mỹ lệ vĩnh hằng bất lão. Bên trong hai nhãn châu vẫn trong trẻo như thuở nào, rượu gì làm say người, không làm say được tâm. Hai hàm răng trắng muốt của nàng nhẹ nhẹ cắn lên môi, lên lên cười rồi hất đầu, vươn tay lấy rượu. Ngoài song cửa, trên nhà đạo không biết vì sao, âm thanh huyên náo tự hồ âm mỹ hơn hẳn. Tiểu Bạch Câu mày Đưa mắt nhìn ra ngoài về phía mặt đường Giảm mắt một vòng Nàng hốt nhiên thoáng ngẩn ra Chỉ thấy trên nhai đạo Một bạch y nữ tử đang thông thả dạo bước Dùng mạo thành lệ xuất trần Tựa như tiên tử Phiêu nhiên Không phải là lục tuyết kỳ thì là ai Ba tánh chung quanh Tự hồ bị tuyệt thế dung nhăn Của lục tuyết kỳ hấp dẫn Nhưng lại bị khí chết bằng hàn của nàng chấn nhiếp Không dám đến gần Mà chỉ dám đứng từ xa quan sát Nghị luận, phân tích, xem là nguyên nhân gì Tiểu bạch nhìn thấy thân ảnh của Lục Tuyết Kỳ trên khém môi thoáng hiện lên một nét cười Nhân sinh quả là không có chỗ nào không thể tương phùng Nàng vân vai đứng dậy Miệng vừa nở một nụ cười Vừa tự buông ra một câu Tự hồ chủ động chào hỏi Lục Tuyết Kỳ Chỉ nà, nàng mới đứng dậy Hốt nhiên thần tình đờ ra Một quang chuyển khỏi nơi Lục Tuyết Kỳ đang đứng trên nhái đạo hướng về một góc xa xôi của hà dương thành một thân ảnh hát sắc lướt qua cực nhanh liền đó khuất vào một góc thành tối om giây lát sau một nhân ảnh khác màu xám cấp tốc truy theo người vừa lướt qua tiểu bạch bần thần nhìn cuộc hội ngộ trong góc tối liền đó khóe miệng xuất lộ một tia tiểu ý trào phúng hôm nay quả lái hết chuyện tấu xảo này đến ngẫu nhiên khác không đến tham dự chuyện nhiệt náo Thì quả không phải với bản thân mình Càng không phải với thượng quan lão quỷ Hi hi Lẫn trong tiếng cười lạnh Thân ảnh nàng đột nhiên tựa như quỷ mị Biến mất khỏi tượng lâu Một hồi sau Điếm tử nhị chạy lên dọn dẹp Chỉ thấy trên bàn có một dĩnh ngân lượng Và sáu hồ rượu rỗng không Bốn hồ còn lại hoàn toàn biến mất Trên con đường lớn Không biết từ bao giờ Thân ảnh của Lục Tuyết Kỳ đã khuất bóng Chu Tiên, mươi 222, ám toán Trên túi núi cao, nhà nhà tắt đèn Mây đen cuồn cuộn trên bầu trời Không có thấy chăng Chỉ có vài ánh sao lưa thưa tận chân trời Thấp thoáng ánh sáng yếu ớt Gió đêm thổi hù hù trên hà dương thành Như dã quỷ khóc than Thật lạnh lẽo khủng bố Liên tưởng đến trường hạo kiếp đã trải qua ở đây Trên đường xá trong ngoài thành Không ngờ cả một bóng người cũng không nhìn thấy Trên đường cái dài răng rạc chỉ có vài phiến lá khô, tình cờ bị gió thổi dụng lăn bay cố độc bồi hồi, phiêu phương về phương xa. Trong đêm quê quỷ dị đó, từ trong Hà Dương Thành đột nhiên phất phơ một bóng đen. Như quỷ mị cơ hồ không còn là thực thể, len lén không hơi không tiếng, hạ mình ngoài thành, thần tốc lướt đi trên cổ đạo phía nam Hà Dương Thành. Sau đó không đầy một khắc, lại có một bóng xám đuổi gấp, chầm chầm theo bóng đen kia. Hai người dĩ nhiên là vui yêu và thượng quan sách, ngăn dặm truy tung, bắt đầu từ Nam Cương cho đến ngày nay, xâm nhập trung thổ. Vụ rượt đuổi này cũng đã kéo dài quá lâu rồi. Thượng quan sách kỳ thuật thần thông, cao thâm của phần hương cốc, thêm vào pháp bảo cửu hàn ngưng băng thích, thần kỳ khôn lường, vui yêu không tránh khỏi phải cật lực ứng phó. Nhưng vui yêu một thân thuật pháp quỷ dị, mỗi thứ đều vượt ngoài ý tưởng của người ta. Tùy tuyệt không thể biến hóa thành trăm ngàn hình bóng, lại cũng khiến cho thượng quan sách đau đầu khôn cùng. Mỗi lần, mắt thấy rõ ràng, sắp bắt giữ được, lại luôn thất thủ. Nếu đổi lại là người thường, đụng phải tình huống này, số đồng đã bỏ buông rồi. Chỉ là thượng quan sách lại đang mang vận mệnh, mệnh lệnh của phần hương cốc chủ, vần dịch lam, trên mình của vui yêu nhiều phần. Có cơ hội có thể có phương pháp giải khai bí ẩn của thiên hỏa. Của vu tộc Nam Cương, Vô luận ra sao, đó là cái phần hương cốc phải có cho bằng được Cho nên suốt đường đi, cứ cứng cổ cho dù mệt mỏi thì cũng rượt cho được Bất quá, sự kiên trì đó cũng không phải hoàn toàn vô dụng Tu hành của hai người mức độ cao thấp thấy rõ Vui yêu nội trong thời gian ngắn, có thể gắng gượng chống đỡ nổi Nhưng đủ thứ thất thuật quỷ dị mà vui yêu bao lần sử dụng Đều bị thượng quan sách nhất nhất nhìn thấy hết Dần dần, ghi nhớ ở trong lòng Tới bây giờ, vui yêu có muốn đào thoát sự giật đuổi của thượng quan sách cũng càng lúc càng khốn đốn. Điểm này, trong lòng thượng quan sách biết được, vui yêu lại càng rõ hơn. Cho dù là rõ, gã lại thật vô kế khả thi. Nếu có cách thoát khỏi con người khảo ố như mũi rùi bám vào xương kia, trên đường thiên lý, gã đã sớm dùng tới không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng thượng quan sách đại danh vang mộng gần trăm năm, đương thời là nhân vật phong vân tại Nam Cương, đạo hạnh và tu hành kiến thức nhãn giới không có cách nào là không thượng thừa người nào phải là bọn đệ tử thợ đời thứ hai của phần hương cốc như lý tuân để có thể so sánh được tuy vui yêu liên tiếp thì triển kỹ thuật dị pháp nhưng không ngờ nhất nhất bị phá tối đa chỉ bất quá chờ đợi được một khắc vừa mới thấy đã xa cách được một đoạn không lâu sau cuối cùng vẫn bị thượng quan sách giựt kịp thượng quan sách trong mấy lần đối thoại với vui yêu có nói ra nguyên nhân phần hương cốc dịch Vân Lam nhất định muốn bắt gã về, nhưng gã tuyệt không thúc thủ chịu bắt. Đêm đó, mắt thấy thượng quan sách sau lưng càng lúc càng giật đến, con đường vùn vụt cuộn lùi lại ra sau, lại ít thấy có gỏ ụ che chắn. Địa thế dần dần, ngang bằng bắt ngát, một mảnh hoa nguyên xuất hiện trước mặt. Chỗ như vậy còn có thể trốn đâu được nữa. Vui yêu cười khổ một tiếng, dưới tấm khăn che mặt, gắng rứt lướt đi, nhưng tiếng xe gió như sấm chớp từ đằng sau lại càng ép tới. Đằng lúc bàng hoàng không biết phải làm sao, bất chợt tự như cảm thấy gì đó, phát hiện ra gì đó, nghiêng đầu nhìn về một phía. Gã mang danh hiệu vui yêu, từ cái tên có thể cho thấy sở trường của gã là thứ đạo pháp thần thông gì. Thêm vào đó là người vui yêu thể chất bản thân kỳ lạ đối với quỷ linh âm hồn chi khí mẫn cảm gấp 10 lần người tu hành bình thường. Trên con đường rộng lớn này, đang lúc chạy cuống cuồng, vẫn mẫn cảm phát hiện, sầu kín một bên cổ đạo hoang dã, không ngờ có quỷ khí thâm trầm âm oán, đang tàn phát ra đằng xa. vui yêu cảm mừng nhìn sang, thân người quay gấp giữa không trung sự người, quẹo người sang phía đó, lại tất tưởi lướt về chỗ sâu tối đó. Thượng quan sách truy tung đến, hư lạnh một tiếng, búng người bay ngang, phiêu phiêu đãng đẳng, cứ tùy ý chuyển hướng lại tận lực giật theo Chỉ là trì hoãn một chút Vui yêu đã vượt xa một khoảng Thân ảnh cũng đã hơi mờ mịt Tượng quan sách lại không thấy lo lắng gì mấy Suốt chặng đường dài mệt mỏi truy tung Lão đã nắm chắc bảy 8 phần tuyệt kỹ của vui yêu thần bí khôn lường Nhưng liệu tưởng của gã Cũng không có mưu kế gì hơn nữa Lão giờ phút này trong lòng Đã có cảm giác như mèo vần chuột Hào phí biết bao nhiêu là khí lực Truy tung ngàn dặm phí biết bao công sức mà làm sao không trừng trị được ngươi cho hà giận thượng quan sách cười lạnh trong lòng như nắm chắc hoàn toàn đại cục thong dong mà đuổi theo rất mau chóng sự việc xuất hiện trước mặt vui yêu đã chứng minh suy đoán của gã ở đây quả nhiên là nơi âm khí cực thịnh ở trung thổ kia là nghĩa trang cũng là nơi quản thi thể của những người quá cố còn chưa chôn cất bất quá Nhìn mức độ hư hoại của đình viện tiểu ốc này Đa phần là nơi đã bỏ phế khá lâu Trong lòng vui yêu không khỏi có chút thất vọng Nghĩa trang này âm khí cực thịnh Chính là nơi tốt nhất để gã thi triển dị thuật của mình Nhưng thời gian hoang phế đã lâu Hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều Đặc biệt là mấy môn dị thuật tương tự của quỷ đao của gã Có thể khống chế được thi thể uy lực rất lớn Nhưng vẫn không có cơ hội thi triển Nếu nhân cơ hội đột nhiên thi triển pháp thuật quá nữa có thể khiến cho thượng quan sách chịu thiệt thòi lớn. Chỉ là Nghĩa Trang này hoang phế đã lâu, tự nhiên là không có thi thể nào mới qua đời ở đây cho gã điều khiển rồi. Có điều dù rất thất vọng, nhưng đối với vui yêu và nói, nơi này có thể là nơi tuyệt địa phùng sinh rồi. Liền không dám chậm chết nữa, thân ảnh màu đen lướt vù qua một tiếng vào gian nhà đen tối, mù mịt trong Nghĩa Trang. Có điều, đúng lúc thân ảnh gã phiêu hốt, trong đầu chờ thoáng hiện lên một mối nghi hoặc. Nghĩa trang này hoang phế đã lâu, nhưng tại sao quỷ khí âm u vẫn mạnh mẽ kéo dài như vậy? Đêm này mây đen che phủ ạch à, trăng, gió thổi lồng lộng, gian nhà nhỏ giữa nghĩa trang càng tối như mực. Đưa tay lên cũng khó mà nhìn rõ năm ngón. Có điều đối với những người tu đạo, đặc biệt là loài người có thể chất dị thường như vui yêu. Bóng tối này hoàn toàn không có trở ngại gì. Gã màu trắng nhìn nhận ra tình cảnh đại thể bên trong gian nhà nơi này quả nhiên hoang phế đã lâu, tường nhà lở loét, tàn phá thậm tệ. phía trước vốn là một chiến án để bài vị của vong linh, giờ đã đổ nghiêng đổ ngả. chính giữa phòng ấy là mấy cỗ quan tài nằm nghiêng ngả, có mấy chiếc thậm chí cả nắp quan tài cũng không thấy đâu. Bên tài chợt nghe tiếng gió phần phật bên ngoài nghĩa trang, hiển nhiên là thượng quan sách đã đuổi theo đến nơi. vui yêu không dám chần chừ, vội lắc mình một cái. Trên tay đột nhiên có thêm một thứ đồ bằng sát kỳ dị hình quái trạng. Trông giống như đinh, toàn thân đều là gai nhọn. Sau đó không thèm lướt nhìn lấy một cái, ngón tay bung ra liên tiếp. Chỉ nghe thấy xì 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 mấy tiếng, thứ đồ quái dị trong tay gã biến mất trong bóng tối, bay vào một góc nào đó trong căn nhà tối om. Mỗi một chiếc đinh quái dị bay vào bóng tối, ở đuôi đều đột nhiên sáng lên một vòng sáng màu lam nhạt, nhưng cũng chỉ thoáng hiện lên rồi lập tức biến mất liền theo đó âm khí vốn bao phủ khắp phòng đột nhiên mạnh lên gấp mười mấy lần cơ hồ như có thể thấu xương nhập cốt người ta vậy vui yêu cầy lạnh một tiếng đảo mắt một vòng cả người đột nhiên bay lướt lên nhảy vào một cỗ quan tài trong góc tường cỗ quan tài thoạt nhìn không có gì đặc biệt nắp cũng không đậy kín mà lệch hẳn ra một bên vui yêu truyền người vào bên trong một cách vô thanh vô tức những nơi người thường nhìn đã thấy sợ thì gã lại càng thích thú cùng lúc gã trượt người vào trong chiếc nắp quan tài đậy lệch kia cũng được kéo lại cho ngày ngắn chốc lát tiếng y phục phất gió đã dừng lại gian phòng trở nên yên tĩnh như tờ không còn âm thanh gì khác kế đó là thân ảnh thượng quan sách xuất hiện ngoài cửa Bùi yêu núp trong quan tài trong lòng bình tĩnh chờ đợi Cổ quan tài này vừa hay bị mềm một góc khiến cho gã có thể nhìn rõ mọi cử động của thượng quan sách nên lại càng thêm đắc ý chỉ cần thượng quan sách nhất thời sơ ý đi vào thêm hai bước tất sẽ rơi vào âm mị khí trận do gã bày bố dựa vào âm khí dị thường ở nơi đây nhất định có thể khiến cho thượng quan lão tặc trở tay không kịp gã đang đắc ý theo dõi nhưng thấy thượng quan kiệt vô cùng cẩn thận không vì mấy dấu vui yêu mà vội vã lão chỉ đứng ngoài cửa cẩn thận từng chút một xem xét khắp mọi nơi xem ra có quá nửa là không dám bước vào trong lòng gã có vài phần thất vọng mắng thầm lão thạc tử dào hoạt rồi mới bắt đầu để ý đến xung quanh không ngờ gã vừa để ý chợt giật bắn mình hồn siêu phách tán trong quan tài mà gã đang nấp còn có một người nữa thực ra với tính cách của vũ yêu nếu trong quan tài là một người chết hay nói khó nghe hơn, nếu là một bộ sắc khô thì không chừng gã còn cảm thấy vui mừng. Thế nhưng trong quan tài này, rõ ràng là một người còn sống. Từ lúc gã bước vào căn phòng, sau đó nấp vào trong quan tài, tuyệt nhiên không phát hiện ra. Đến tiếng động của hơi thở cũng không có. Vui yêu kinh sợ, toàn thân buồn rụn. Có lẽ lý trí gã đã miễn cưỡng điều khiển cơ thể, không dám hét to hoặc là phá quan tài và ra. Thế nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi. Một lúc sau, gã bắt đầu phát hiện ra một điều khiến gã càng kinh sợ hơn. Người sống đó hiển nhiên không hề hô hấp. Một người sống mà không thở. Trong chốc lát, gã đoán chắc rằng kẻ ở chung quan tài với mình là một người sống. Bởi vì hai người trong cùng một quan tài nên cũng không có mấy không gian. Dựa vào tu vi của gã, gã rất nhanh liền phát hiện người này vẫn còn nhịp tim đập nhưng không hiểu sao hai lỗ mũi không hề chuyển động vui yêu khe khẽ đưa tay ra quan sát một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh gì nhưng người này tuyệt nhiên không hề thở vui yêu trong đầu cảm thấy khó hiểu trước khi xảy ra điều này vui yêu vốn định ám toán thượng quan sách nhưng giờ tâm thần đại loạn nhất thời không thể tập trung tinh thần khi huyết cứ dần dần thất tán có điều gã vốn là ghẻ tu vi thâm hậu Tâm niệm nhất động lập tức cảm thấy không ổn, liền tự động vận chân pháp Bình định tâm trí, một lúc sau liền lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc vui yêu đang đối mặt với tình huống ngoài sự tiên liệu, thì một việc khác càng khiến gã trợn mắt ngạc nhiên, chân tay cứng đờ. Cả gỗ quan tài đột nhiên phát ra một âm thanh nhỏ, rắc. Giống như có vật gì đó đóng lại, âm thanh rất khẽ. Dường như rất khó nghe thấy Thế nhưng trong căn phòng nhỏ này Âm thanh đó đối với những kẻ tu hành cao thâm Thì lại là một chuyện khác Thượng quan sách Dường như cũng đồng thời phát hiện ra liền xoay người nhìn vào phía góc Vui yêu còn đang ngạc nhiệt hơn Trong trước mắt như cảm thấy trong quan tài này Đột nhiên từ bốn phương tám hướng Phát tán ra một luồng yêu lực kỳ quái Như một chiếc dây thừng Từ từ siết chặt lại Dựa vào một thần thần thông của gã Vậy mà gặp phải luồng yêu lực kỳ dị này hoàn toàn không có chút phản kháng Chỉ trong sát na đã không thể cử động được Rõ ràng đã bị luồng yêu lực đó trói chặt trong quan tài Hồn phách vui yêu như mất đâu hết Lúc này trong không gian tối đen của quan tài Gã bỗng cảm giác người sống như trợt tỉnh dậy Mở chừng mắt nhìn gã Ánh mắt của hai người nhìn nhau Sau đó người sống vô thành vô tức khẽ khẽ mỉm cười Thượng quan sách mở mắt trừng trừng, nhìn vào góc phòng, nhưng cũng không lập tức tới gần xem xét. Lão mặc dù không có được cái cảm như vui yêu, thế nhưng với đạo hạnh cao thâm và sự hiểu biết của lão, lẽ đương nhiên lão cũng hiểu đây là một nơi nguy hiểm. Lão không giống như vui yêu, thượng quan sách từ trước đến giờ, chưa bao giờ thích nghĩa trang. Đặc biệt với một người già như lão, lại càng không thích những nơi như thế này. Đồng thời, lão cũng phát hiện ra rằng trong căn phòng này, Yêu khí đại thịnh, không thể xem thường, vượt ra những nghĩa trang không thường. Những tò trò tà ma yêu thuật của vui yêu, lão hiểu hơn ai hết, mà hiển nhiên nơi này cũng đúng là nơi mà vui yêu ưa thích. Chính vì vậy mà phải cẩn thận. Thượng quan sách vận động chân pháp, bảo hộ thân thể, tỉ mì sơ xét căn phòng kỳ quái, cảm giác được an toàn, lão mới từ từ, từ từng bước, bước vào. Có điều, Lão vừa mới bước được bước nữa thì liền cảm thấy một cơn lạnh như băng chạy khắp thân thể. Bên ngoài, một trận gió đêm thổi tới, phát ra những tiếng u u thật khiến cho người ta dựng tóc gáy. Thượng quan sách toàn thân dưới bị một chút động tĩnh kỳ lạ nào trong căn phòng này cũng không thể lọt qua mắt lão. Thế nhưng, trong căn phòng này, bốn bề ngoài sự yên tĩnh thì chỉ còn lại là yên tĩnh. Lão cười gằn một tiếng, đột nhiên nói to: Lão Phu sớm biết người sớm núp trong quan tài Lão hữu người còn không chịu ra Đừng trách ta đánh cả người lẫn quan tài Khiến cho người phải chịu đau đớn Không trả lời, bốn bề chỉ là sự tĩnh lặng Thượng quan sách tức giận quát Già thân già quý Nói xong, liền không chậm trễ, nhảy lên một bước Đồng thời vung thanh kiểu hàn ngưng băng thích lên Bốn phía như càng trở nên lệ lẽ lẽo Chính tại lúc này, từ một góc khác của căn phòng một đạo ánh sáng màu xanh nhạt vô thành một tức bay tới từ phía sau lưng của thượng quan sách. Thượng quan sách vốn đã dưới vị toàn thân, nhưng âm mị kỳ trận. Do vui yêu bố trí này, bản thân có thể giấu kín âm lực đi, đồng thời hút lấy âm khí xung quanh để che phủ. Đạo hạnh của thượng quan sách thầm hậu có thể cảm nhận được nhất cử nhất động của khí mạch nơi này, vốn đã là tuyệt học thần thông. Nhưng lúc này, chính nó trở thành nhược điểm của lão. Bị vui yêu nhìn thấu nên đã lợi dụng để tập kích Thượng quan sách Hoàn toàn không cảm giác được vẻ dị thường Của hoàn cảnh xung quanh mình Đến tận lúc âm mị còn cách lưng lão tầm ba thước Tiếng gió chợt nổi lên Âm lực đại phát Lão mới giật mình kinh hãi Chỉ thấy ánh sáng trắng của thanh cửu hàn ngưng băng thích tàn ra Trước mắt đã tạo thành một tấm khiên Che kín lấy thần thỉnh của thượng quan sách Còn chưa kịp hoàn hồn Từ mọi góc của căn phòng những luồng yêu lực màu xanh bắn tới tới tấp, khiến cho lão tay chân luống cuống. Thế nhưng, lão dù sao cũng chẳng phải là người thường. Kiểu hoàn ngưng băng thích bắn ra những tia sáng bạc, dần dần tạo thành một lớp sương mù mờ mờ. Lớp sương bạc đó cũng khiến cho pháp lực quỷ dị của trận âm mị dần dần chậm lại, rồi ngưng kết thành những cục băng, rơi xuống đất. Khi cơn nguy hiểm đã qua đi, lão không kìm được đắc chí mà cười lớn, người còn không mau giơ tay chịu trói chữ chói còn chưa kịp bật ra đột nhiên sóc mặt thượng quan sách đại biến kêu lên một tiếng khổ sở toàn thân bị bắn ra khỏi căn phòng chính là luồng đạo quang màu xanh không biết từ lúc nào đã bắn vào người lão trong bóng tối vui yêu cùng kẻ thần bí nằm trong cũ quan tài đều chăm chú theo dõi trận pháp kinh tâm động phách đột nhiên kẻ thần bí nói người có thể khống chế âm mị trong tay Tù vi cũng không phải là thấp Vui yêu lần đầu tiên nghe thấy người đó cất tiếng Trong lòng thất kinh Nhưng giọng nói cùng ánh mắt không có chút ác ý Trong lòng cười khổ một tiếng lắc đầu nói Người sai rồi Người thần bí ngạc nhiên Ta sai chỗ nào Vui yêu thở dài một tiếng rồi nói Âm mị kỳ trận lúc trước Do ta bày Quả là không sai Thế nhưng đòn cuối cùng Tuyệt nhiên là do cao thủ không chết Không liên quan gì tới ta nếu như ta đạt đến mức tu hành đó thì cũng chẳng bị khốn ở đây người thần bí nhíu mày cũng không nói gì nữa vui yêu nhìn người này một lát rồi cũng chợt nhận ra tình cảnh của người đó cũng chẳng khác gì tình cảnh của mình cũng bị trói trong cỗ quan tài này nhưng có một điều khác với vui yêu đó là người đó còn bị một luồng yêu lực lớn mạnh kiềm chế khí mạch của toàn thân vui yêu trong lòng không khỏi kinh sợ thầm nghĩ hiện giờ luồng yêu khí kềm Đến cho gã, đủ khiến cho gã không còn lúc lích Vậy mà đối với kẻ thần bí này Dường như kẻ nhốt y còn lo vậy chưa đủ Còn yểm lên thân y yêu khí mạnh hơn nữa Mới có thể khiến y bất động Nếu như kẻ thần bí này mà không tới Không bị trói kín Thì đạo hạnh tu hành của y thật khiến người ta kinh sợ Mà kẻ có thể khuất phục được y Càng là một kẻ khiến người ta sợ hãi Vui yêu trong lòng suy nghĩ dưới bời Trung thủ đại địa Tàng long ngọa hổ Thật ngoài sức tưởng tượng của gã Đúng lúc này Căn phòng nhỏ vang lên tiếng thượng quan sách đang tức giận Nơi đây còn có vị cao nhân nào Xin hiện thân cho tại hạ được tương kiến Sau lưng ấm toán Sao có thể gọi là anh hùng Trong quan tài Vui yêu cùng người thần bí đưa mắt nhìn nhau Hiển nhiên thượng quan sách đã phát hiện ra Kẻ ám toán mình Không phải là vui yêu mà là một người khác Đúng lúc này, một giọng nói lãnh lót vang lên, từ trong góc của căn phòng rộng xuống. Vừa mang vẻ thu hận, vừa mang vẻ sung sướng. Không phải người nói giả thần giả quỷ sao? Ta còn muốn người thấy, ai mới là kẻ đang giả thần giả quỷ? Vui yêu và người thần bí, tự nhiên là không thể nhìn thấy kẻ đang đứng trên nóc là ai. Nhưng thợ quan sách đang đứng ở ngoài sân, ngẩng đầu lên không khỏi vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Ngập ngừng nói, hóa ra là ngươi Người đó vừa cười vừa nói, không phải ta thì còn là ai, ha ha ha. tiếng cười nghe lạnh lót, lại khiến người ta sợ hãi nhíu mày. Đêm đã khuya, chỉ thấy bóng một người con gái đứng trên mái nhà, mặt mày như vẽ, mắt trong như nước, vạn phần phòng tình. Không phải kiểu vĩ yêu hồ thì còn là ai? Chú Tiên, chương 223, Hèn Hạ Thượng con sách chỉ thấy vết thương sau lưng mình tê dần. Cùng lúc một luồng khí băng hàn không ngừng truyền vào nội thể như nước lũ. Cảm giác đau đớn tột cùng, như bị muôn ngàn con trùng kiến cắn xé một lượt vậy. Chẳng mấy chốc, chán lão ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt trắng bạch. Tiểu bạch đứng trên nóc nhà, thấy thần thái thống khổ của lão, nụ cười tươi tắn hơn, cờ hồ như rất sung sướng trước sự đau khổ của đối phương vậy. Không ngờ phải không lão quỷ, người mà cũng có ngày hôm nay à. Thượng quan sách nghiến răng hừ lạnh một tiếng Gắng ngượng đứng thẳng người dậy gằn giọng quát Yêu nghiệt Người còn dám hiện thân trước mặt ta Tiểu bạch hà lên một tiếng cơ hồ như vừa nghe thấy câu nói Giáng cười nhất trên đời này vậy Ống tay áo khẽ phất lên một cái Cả người phiêu hốt Bày xuống từ trên nóc nhà như một áng mây Hạ thân xuống trước mặt thượng quan sách Rồi mỉm cười Ta không dám xuất hiện gặp ngươi. Phải rồi Ta nhát gần nắm Không dám gặp ngươi, vì thế nên mới làm lễ kiến diện, rồi mới dám xuất hiện đấy. Lão quỷ à, ngươi hại ta trong huyền hòa đàn bao nhiêu năm, lần này ta không đáp trả lại ngươi thì thật là có lỗi đó. Thượng quan sách tức giận ra mặt, song trong lòng cũng không khỏi có chút sợ hãi. Năm xưa trong huyền hòa đàn, qua nửa là nhờ vào địa hòa linh lực của bản thân huyền hòa đàn, thêm vào có bát hùng huyền hòa phát trận trợ giúp, lão mới chấn áp được con thiên niên yêu hồ này. Bằng không thì với đạo hạnh của cửu vĩ thiên hồ, lão thật sự không nắm chắc có thể đối phó nổi. Chỉ là vật đổi sao rời, giờ đây cửu vĩ thiên hồ đã thoát khỏi cầm cố, bản thân lão lại nhất thời sơ ý để nàng ám toán, nguyên khí hào tổn, chỉ sợ không còn là đối thủ của nàng nữa. Tuy rằng, thượng quan sách đã trọng thương bởi ám toán, nhưng tiểu bạch dường như không hề có ý lập tức động thủ, thành toán địch nhân. Ngược lại, nàng còn nhìn lão với vẻ hứng thú khôn cùng, Tựa như mèo đang vườn chuột vậy Trên mặt lộ rõ vẻ châm biếm diễu cợt Thượng quan sách tự biết Lúc này mình cần nhất là một nơi an toàn và yên tĩnh Để vận công liệu thương Nhưng thiên niên yêu hồ Đạo pháp cao thâm Mặt chắc đang đứng trước mặt lão Lúc này lại quả là một vấn đề vô cùng đau đầu Thượng quan sách gầm lên trong cơn giận Người đã ủng hận tới đầy đối phó ta Tại sao còn chưa động thủ Đứng bất động ở đó có ý gì Tiểu Bạch mỉm cười nói Ta không có việc gì làm Nói ra cho lão nghe cũng không ngại Ta đây không giống loài người các ngươi, Lúc nào cũng nghĩ rằng nhân sinh rất ngắn ngủi Còn ta Ta có rất nhiều rất nhiều thời gian Mà chẳng biết để làm gì Vì thế nên ta cứ đứng ở đây Từ từ xử trí người cũng được Dù sao thì ta cũng rất nhẫn đại mà Thượng quan sách nghe nàng nói vậy Tức giận thiếu điều Thất khiếu xịt khói còn yêu nghiệt này Rõ ràng muốn kéo lão xuống bờ vực Một cách từ từ À biết rõ là lão đang thọ trọng thương Vậy mà không để cho lão một cơ hội vận công Cứ như vậy Tự nhiên thượng quan sách sẽ mệt mỏi mà chết Kiểu vĩ thiên hồ chưa cần động thủ Chỉ sợ lão không cầm cự nổi rồi Thượng quan sách tuy biết thế Nhưng cũng không thể làm gì được Trước phương cách đó Có hơi chút bỉ ổi của con tiểu bạch Chỉ đành thúc thủ vô sách Nếu đánh Thần lão đằng Thọ trọng thương, đối phương thì đạo hạnh cao thầm mặt chắc. Thêm nữa, Evan cũng khó, không đánh thường thế sẽ càng lúc càng nặng. Kéo dài cũng chỉ là một con đường chết, xem ra các cách khác đều không có tác dụng, chỉ còn một đường duy nhất là chạy trốn mà thôi. Chỉ là đôi mắt câu hồn đoạt phách của Tiểu Bạch, cứ nhìn chằm chằm vào thượng quan sách khiến cho bản thân lão cũng không dám chắc là mình có thể thoát khỏi tay nàng được không. Đúng là bốn mặt gặp tường, thần lầm tuyệt cảnh. Gương mặt thượng quan sách sám xịt lại, nhưng thần tình vẫn nộ. Khổ não, sợ hãi, lo lắng, lần lượt lướt qua, tiểu bạch thấy vậy trong lòng cũng lấy làm cao hứng. Nàng bị người của phần hương cốc cầm cố trong huyền hỏa đàm từng ấy năm, nếu không phải quỷ lệ vô ý giải trừ phong ấn, thật sự không biết là có phải sẽ phải ở nơi quỷ quái ấy suốt đời hay không. Nỗi khổ này thật sự khó có thể nói với người khác, vì vậy mà trong lòng tiểu bạch vô cùng thống giận người của phần hương cốc Đặc biệt là thượng quan sách, tuy nói là ngày trước khi nàng cùng quỷ lệ thoát thân, đã thấu triệt được không ít, đồng thời cũng không có ý quay đầu lại tìm phần hương cốc tính sổ Nhưng lần này, coi như là thượng quan sách tự động dâng đến trước mặt nàng, làm sao nàng giả bộ không nhìn thấy cho được Từ bi làm chuyện tốt cho người, đó là điều mà những việc làm của lúc kiểu vĩ hồ còn tâm trạng tốt. Nhưng trước nay, nàng chưa từng không nhớ đến chuyện sai trái của người khác, tâm địa cũng không quảng đại như Bồ Tát hay La Hán gì. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch cũng không khỏi đắc ý bật cười. Hoan khí tích tụ bao nhiêu năm nay, đêm này dường như đã được phát tiết ra hết, thật sự là vô cùng thống khoái. Tâm trạng của Thượng quan sách tự nhiên không thể tốt như Tiểu Bạch. Ngược lại, dường như thương thế của lão đã đến hồi không thể áp chế, toàn thân bắt đầu run lên cổng cập, mà lực của âm mị tăng lên gấp bội, ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nhạt bắt đầu che phủ phần lưng của lão. Tiểu Bạch càng cười lớn hơn, hồ hấp thượng quan sát càng lúc càng gấp. Đột nhiên, lão gắng gượng bước liền mấy bước về phía của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy vậy thì khẽ trong mày lại, ngưng thần dưới bị Thượng quan sách tuy đã bị trọng thương Nhưng một thân tu hành của lão Nói cho cùng cũng không thể xem tưởng được Ngay cả tiểu bạch Cũng không dám quá sử ý Chỉ là một chuyện không thể tưởng tượng được Đã xảy ra Chỉ thấy thượng quan sách đầy vẻ thống khổ Gần xanh nổi lên khắp mặt Thoạt nhìn thì giống như thương thế đại phát Cơ hồ như đã đến mức Không thể chịu đựng được nữa Hai mắt trắng dã, Gương mặt đau đớn lộ vẻ sợ hãi Quỷ phục xuống trước mặt tiểu bạch cầu xin tạm thiết. Hồ tiên cô, hãy hi ta lão phủ một mạng. Nếu nói là thượng quan sách xuất thủ ra một chiều diệu pháp kinh thiên động địa, tiểu bạch chắc chắn cũng ngừng thần tiếp chiêu. Hoặc giả lão đột nhiên quát lên một tiếng, sau đó bên cạnh liền xuất hiện dăm ba chục cao thủ phần hương cốc, tiểu bạch cũng chấp nhận được hiện thực này. Nhưng... Lão đột nhiên quỳ phục xuống xin tha mạng, khiến cho ấn tượng trước đây của Tiểu Bạch về lão hoàn toàn sụp đổ. Nhất thời, nàng cũng phải ngây người ra, không biết nên làm gì với lão nữa. Chỉ là không đầy một cái nháy mắt, Tiểu Bạch đã lập tức tỉnh ra. Có điều thượng quan sách trầm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc cả danh dự, cũng chính là vì một thoáng người người này của nàng. Trong sát nàng ngắn ngủi, thượng quan sách vừa rồi hô hấp còn khó khăn Bất ngờ thay đổi hoàn toàn, gương mặt sát khí bừng bừng Những biểu tình của đau đớn đã biến mất không vết tích Thậm chí cả vòng sáng màu lam sau lưng lão cũng đã bị áp chế một cách nhanh chóng cửu hàn ngừng băng thích ngần quang sáng ngời Bay lên từ tay lão như kinh long đằng không, lao vút tới trước ngực Tiểu Bạch Tiểu Bạch tức giận, quát lên một tiếng lèn lảnh, Thân hình nhanh nhẹn lướt về phía sau Cùng lúc, ống tay áo phất lên, chặn ngay trước ngực, hình thành một bức tường bằng vải. Nhưng thượng quan sách đã đánh cược tất cả tu vi cả đời vào cái chiều sát thủ này. uy lực là không phải tầm thường, chỉ nghe tiếng xoẹt xoẹt, liên tiếp vang lên. Ống tay của tiểu bạch lập tức, kiểu hàn ngưng băng thích, cắt thành những mảnh vụn, rồi hóa luân thành những miếng băng, rơi xuống đất mà vỡ tan tành. Tiệt sáng màu ngân bạc vẫn không hề có dấu hiệu ngừng lại. Tiếp tục bắn về phía tiểu bạch, thân hình nàng vẫn liên tiếp thoái hậu. Nhưng thế lùi trong lúc gấp gáp, bất luận thế nào cũng không thể nhanh bằng một cách trí mạng, đã được tụ lực từ lâu của thượng quan sách. Mắt thấy luồng ngân quang đang đoạt mạng sắp xuyên qua người mình. sắc mặt tiểu bạch trắng bạch lại, nhưng hoàn toàn không hề kinh hoảng. Chỉ thấy song thủ của nàng hợp lại trước ngực, giao nhau gặp lại, tạo thành một thủ thế rất cổ quái ù uh, một tiếng hú dài thần bí đột nhiên vang lên từ nơi nào đó Tiếng hú thê lương cô ngạo, ù tĩnh lạnh lùng Mang người ta vào một không gian lâm tưởng thần bí Trong đêm thâu, giữa nơi hoàng sơn Có một con bạch hồ đang hú lên dưới ánh trăng Trong nháy mắt, ánh sáng của kiểu hàn ngưng băng thích Đã bào trùm lấy tiểu bạch Thượng quan sách phản kích đắc thủ Ừ, trong tuyệt địa Nhưng lão hoàn toàn không có vẻ gì là đắc ý Ngược lại còn nghiến răng kèn kẹt Tựa như bất cam bất nguyện vậy Chỉ là Dù sao lão cũng không phải là người tầm thường Sau khi tính toán thiệt hơn Lập tức đảo người bay ngược về sau không do dự Sau mấy lượt nhấp nhô Thân ảnh màu xám của lão biến mất Trong vùng hoang vắng bên ngoài nghĩa trang Vòng sáng ngần sắc đã từ từ tan biến Trên mặt đất có vấy mết máu Xong tiểu bạch thì không thấy đâu nữa Giữa không trung, tiếng hú thần bí cao ngạo kia vẫn vang vẳng Hồi lâu sau mới tan biến vào hư vô Cùng lúc đó, thân hình yểu điệu của tiểu bạch Bất ngờ xuất hiện ở trên không, rồi từ từ hạ xuống Nàng cúi đầu, nhìn vết máu trên mặt đất Rằng ngọc khẽ cắn mở môi Trên mặt đầy vẻ phẫn nộ Vừa rồi, nàng nhất thời sơ ý Không ngờ thượng quan sách vì giữ mạng sống Mà cam nguyện làm kẻ hiền nhát Nghĩ ra phương cách bị ổi như thế, ngược lại còn bị gã ám toán, suýt nữa là mất mạng. Có điều may là nàng không phải người thường, mà là Cửu Vĩ Thiên Hồ. Cửu Vĩ Hồ ly nên là cũng không đến nỗi. Làn gió đêm âm lạnh từ đầu thổi tới, lướt qua mặt của Tiểu Bạch, đem theo một chút à hàn ý. Tiểu Bạch đứng giữa đình viện, định thần rồi chậm chậm quay người, nhìn vào trong căn phòng nhỏ tối tăm kia. Nàng từ từ đi về hướng ấy Căn phòng ấy vẫn tối om và yên lặng như trước Cơ hồ như một trận đấu Kinh tâm, động phách vừa rồi Chưa từng xảy ra vậy Nàng đứng trước cửa căn phòng ấy Dưới bầu trời sao ảm đạm Thân ảnh nàng có vẻ phiêu phiêu hốt hốt Có thêm mấy phần ngụy dị Có điều hiển nhiên Tiểu bạch chẳng hề cảm thấy sợ hãi không khí này Như như là những người bình thường Nàng vốn là lão tủ tông của những thứ tả ma yêu đạo này Nếu muốn giả thần giả quỷ Đừng nói là người Cho dù là quỷ ma thực sự có đến Cũng vị tất đã hơn được nàng Kẻ nào bị dọa khiếp bỏ chạy Còn chưa biết là ai Trong lúc này Đôi mắt trong sáng của tiểu bạch Đã đảo quanh căn phòng nhỏ một vòng Nàng đặc biệt chú ý đến mấy chiếc quan tài đặt giữa phòng Nhìn đến mấy lượt Trong mắt thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc Có điều, đến cuối cùng Ánh mắt tiểu bạch cũng dừng lại trên một cỗ quan tài trong góc Ra đi Ta biết người ở trong đó Tiểu bạch không bước tới Chỉ đứng yên ở đó chậm rãi cất tiếng Không ai trả lời Không gian im lặng như tờ Vui yêu đang ở trong quan tài mà không thể cử động Không biết là đang có tâm trạng gì Gã tưởng rằng mình có thể dùng kế che trời qua biển Ẩn náu trong quan tài Không ngờ trước sau Bị thượng quan sách và tiểu bạch phát hiện Thậm chí trong quan tài Không ngờ còn có một người sống khác ở đó từ trước Còn gã thì không hề phát hiện Chắc hẳn trong lòng gã lúc này Phải cảm thấy mình thất bại lắm Tiểu bạch khẽ cho mày Bước về phía trước một bước Nhưng lập tức dừng lại Cùng lúc liếc mắt về phía tôi tâm nhất Của gian phòng nhỏ Vẻ nghi hoặc trong đôi mắt xinh đẹp càng lộ rõ Cơ hồ như bóng tối có thứ gì đó Khiến cho nàng cảm thấy e ngại Không dám kinh cữ vọng động Mà tiến lên phía trước Tiểu bạch trầm mặc một hồi lâu Rồi lại nói Ta biết thân phận của ngươi Hôm đó trong sân ma cổ động Chắc hẳn ngươi cũng đã thấy ta rồi Nếu như vậy Chúng ta cũng coi như chẳng có kiều hận gì Ta chỉ muốn thỉnh giáo người một chuyện mà thôi Thành âm của nàng vang vang trong phòng Âm phong bên ngoài vẫn thổi vù vù Lỗ hổng lớn lúc nãy Thượng quan sách đụng vỡ Lúc này cơ hồ như cũng mang tới không ít hàn khí Giây lát sau Đột nhiên có tiếng vui yêu vang lên trong quan tài Không sai Ta nhận ra ngươi Ngươi muốn hỏi chuyện gì Tiểu bạch nhướng mày Nhìn chầm chằm vào quan tài Lẽ nào ngươi không thể ra ngoài nói chuyện sao Vui yêu im lặng giây lát Sau đó chậm rãi đáp Ta thích thế này hơn Ngươi có gì thì cứ hỏi đi Tiểu bạch hừ nhẹ một tiếng Được Ta cũng không hoàng phí thời gian nữa Ta muốn hỏi ngươi Thiên hòa sinh ra vì cái gì Lời này vừa ra khỏi miệng nàng Vui yêu lập tức giật mình kinh ngạc Một lúc lâu sau mới trầm giọng hỏi lại Ngươi hỏi chuyện này làm gì Tiểu bạch nhạt giọng đáp Hôm ấy Chủ nhân của ngươi đã đáp ứng cho ta một chuyện Nhưng chưa làm gì thì đã chết rồi Ta khó khăn lắm mới biết được thì ra vẫn còn có một con cá lọt lưới là người tự nhiên phải hỏi cho rõ ràng rồi vui yêu hử nhẹ một tiếng hắn không phải là chủ nhân của ta chỉ có vui nữ nương nương mới là chủ nhân của ta mà thôi tiểu bạch bĩu môi nói vậy những năm nay ngươi làm cái gì vui yêu trầm mặc không đáp hồi lâu sau mới lên tiếng việc của ta không cần thiên hạ phải hiểu tiểu bạch bắt đầu mất hết kiên nhẫn thôi được rồi đạo lý của người ta cũng chẳng muốn nghe làm gì cũng chẳng muốn quản làm gì ta chỉ muốn biết chuyện ta hỏi người giúp của có chịu nói hay không vui yêu lại trầm mặc hồi lâu cuối cùng mới chậm rãi nói nằm cường ngũ tộc là hậu nhân của vu tộc chuyện này chắc ngươi biết chứ tiểu bạch cho mày thì sao vui yêu cất giọng đều đều bí mật của vu tộc chỉ có hậu nhân của vu tộc kế tục lời ta đã tận người đừng hỏi thêm làm gì. Tiêu Bạch lẩm bẩm đọc lại hai câu lạ lùng này của Vui Yêu, nhưng sắc mặt cũng không có gì thay đổi, chỉ lãnh đạm hừ nhẹ một tiếng. "Giả thân giả quỷ." Nói đoạn, cầu Hồ như đã hạ quyết tâm, sải bước đi tới chỗ quan tài mà Vui Yêu đang nằm bên trong. Căn phòng này không lớn lắm, mây cỗ quan tài nằm ngang ngửa, đi vài bước là đã gặp một cỗ, đi thêm hai bước nữa là tới chỗ quan tài Vui Yêu đang nằm. Trong bóng tối, cơ hồ như có thứ gì đó đang nhúc nhích nhìn chằm chằm vào thân ảnh của tiểu bạch trên mặt tiểu bạch không có chút biểu tình vẫn chậm rãi tiến về phía trước nhưng đúng vào lúc nàng nhất chân cất bước thì đột nhiên lắc mạnh thân hình một cái đã lướt đi như một tia chớp hữu thủ bất ngờ vung lên năm ngón tay thon dài chuộc vào cỗ quần tài lớn ở bên cạnh ầm một tiếng nổ lớn vang lên cỗ quản tài lớn gấp mấy lần tiểu bạch không ngờ bị ngón tay nhỏ nhắn của nàng nhóc bỏng hẳn lên sự việc xảy ra tiếp theo lại càng làm cho người ta kinh hồn bật phía tiểu bạch lập tức phóng ra bên ngoài năm ngón tay vẫn nắm chặt cỗ quản tài kéo theo nó ra ngoài cỗ quản tài lớn phát ra một tiếng nổ y ùm giữa không trung tiếng kỳ kịch vang lên liên hồi một bóng mờ che phủ toàn bộ thân thể yêu kiểu yểu điệu của tiểu bạch nhìn từ bên ngoài thật là vô cùng quỷ dị Thậm chí cả vui yêu nằm trong quan tài ở góc tường Cũng bị hành động bất ngờ này của tiểu bạch làm cho ngẩn ra Bóng tối trong phòng dường như cũng bị tiểu bạch làm cho kinh động Không khí lưu động một cách kịch liệt Phát ra những tiếng xỉ xì đáng sợ Chỉ thấy tiểu bạch hạ thân xuống giữa đình viện Không có chút trần trờ Vận công lực toàn thân Ngũ chỉ sáng lên một thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhạt Cánh tay phải vung lên cỗ quan tài to lớn như bị một luồng sức mạnh khổng lồ điều khiển đập bình xuống phiến đá dầm tiếng nổ vàng khắp gần xa khiến lớp bụi đất dày bay lên mù mịt như hơi nước cả cỗ quan tài to lớn vỡ tan thành nhiều mảnh khắp nơi đều là vụn gỗ tiểu bạch sớm đã nép mình vào một bên nàng tự nhiên không thèm coi những miếng vụn gỗ sắc kia vào đâu nhưng lại không thể chịu đựng được Đám bụi bẩn mù mịt kia, đột nhiên trong màn bụi vang lên một trận ho dữ dội. Trong chốc lát chỉ thấy một bóng người lảo đảo lăn ra, toàn thân y phục rách bèm rách bét, mặt mũi đầy bùn đất, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Trong gian phòng nhỏ, vui yêu cảm thấy toàn thân lạnh toát, hai mắt trợn tròn. Trong những quan tài khác, không ngờ cũng vẫn còn người. Nhất thời gã chỉ thấy xung quanh mình quỷ khí âm trầm, cơ hồ như bất cứ thứ gì cũng hết sức đáng nghi vậy. trong lúc vô ý, gã lại phát giác ra trong ánh mắt người bép ngập nồng nùng quan tài với mình, cơ hồ như có mấy phần dữ cợt, đồng thời cũng có cả phần an ủi. bên ngoài đình viện, bụi đất từ từ, từ lắng xuống, người vừa lăn ra từ trong quan tài, lảo đảo bò sang một bên, há miệng hít lấy hít để. tiểu bạch đưa tay ra phía trước, một làn sông vụ đảo chuyển trước mặt nàng. Quấn đi những bụi đất còn sót lại Sau đó tiểu bạch mới chậm rãi đi lại gần người kia Chỉ thấy y quay đầu lại Cười khan một tiếng Tiểu bạch nhìn kỹ lại thốt nhiên Ngẫn người ra Thất thành thốt lên: Sao lại là lão Người kia cười khổ một tiếng Cơ hồ như có chút lúng túng Đưa tay lau bụi đất ở trên mặt Cười khan nói Tự nhiên là đại bản tiên nhân ta rồi Chu Tiên mươi 224 Hội tụ Toàn thân chủ nhất tiên Lúc này như bị một lớp bụi che phủ Cơ hồ như mối nằm trong cỗ quan tài kia một lúc Mấy phần tiên phong đạo cốt Đã hoàn toàn biến sạch sạch xanh hết cả Tiểu bạch nhìn lão một lượt Từ trên xuống dưới Từ dưới lên trên Tự nhiên là không hỏi những câu vô vị Như là có phải lão tự chui vào nằm trong quan tài hay không Mà trực tiếp hỏi luôn Làm sao lão lại nằm trong quan tài thế chủ nhất tiên cười gượng gạo đáp Tự nhiên là lão phu bị người ta bắt, ném vào trong đó rồi. Tiểu bạch đào mắt, lướt nhìn về phía căn phòng nhỏ màu đen nói. Thế lão có biết tên bên trong hai cỗ quần tài kia là ai không? Chu nhất tiên gật gật đầu. Bên trái là tôn nữ tiểu hoàn của ta, bên phải là dã dạ cổ đạo nhân. Tiểu bạch hừ nhẹ một tiếng, lưu mắt nhìn chu nhất tiên một cái, làm lão hơi bị lúng túng ngẩn ngừ. Nhưng lúc này thì cũng không thể để ý đến thể diện làm gì nữa, vội vàng chấp tay thành khẩn câu xin Tiểu Bạch. Vị đại tiên này, đại tiên đại phát từ bi, nếu đã cứu lão phu, xin hãy thuận tay cứu luôn hai người bọn họ với. Tiểu Bạch nhún nhún vai, bước hai bước vào trong căn phòng tối, đột nhiên trao mày lại, dường như nghĩ ra điều gì đó rồi quay lại nhìn Chu Nhất Tiên. Trên mặt có mấy thêm phần dị dạng, cứ nhìn Chu Nhất Tiên đâm đăm Chủ nhất tiên bị nàng nhìn như vậy Cũng cảm thấy mất tự nhiên Cười khan một tiếng hỏi Cô nương, cô nương nhìn gì vậy? Tiểu bạch trường mắt lên nhìn lão Lão vừa rồi gọi ta là gì? Chủ nhất tiên a lên một tiếng lui lại hai bước Trên mặt lộ rõ vẻ hối hận Tiểu bạch lại chăm chú nhìn lão Thêm một lần nữa nhạt nhẽo nói Ta đã coi thường lão rồi Không ngờ lão có thể nhìn nhận ra Thân phận của ta Chủ nhất tiên cười khổ Chắp tay nói Cô nương, cô nương Lão phu không hề có ý khác Chỉ là thuận phị miệng nói ra một câu Không nên nói mà thôi Cô nương bất giận bất giận Tiểu bạch nhân lúc này cẩn thận quan sát lại Chủ nhất tiên thêm một lần nữa Phát hiện thấy lão đầu này Cước bộ rối loạn, khí huyết không đủ Đích thực không phải là bậc chân tu Có đạo hạnh cao thâm Chỉ là không hiểu vì sao Nhãn quang của lão lại có thể lợi hại đến vậy So với rất nhiều kẻ tu đạo thành danh trên giang hồ Thì còn sắc bén hơn bụi phần Trong lúc tiểu bạch đang băn khoăn suy nghĩ Thì trong lòng chu nhất tiên cũng có thêm phần lo lắng Chỉ là không thể làm được gì Đành cố gượng cười nói với tiểu bạch Cô nương xin hãy đại phát thiện tâm Đi cứu người trước có được không Tiểu bạch hừ nhẹ một tiếng Lườm chu nhất tiên một cái Làm lão lập tức cầm như hến Lặng lẽ lùi lại một bước Còn định nói thêm gì nữa nhưng chỉ thấy tiểu bạch khẽ lắc mình một cái Rồi biến mất trong căn phòng tối đen đó Chỉ trong giấy lát Đã nghe thấy tiếng nổ ầm ầm vang lên liên miên bất tuyệt Rồi kế đó là những tiếng vù vù quái dị Từ trong phòng vang ra Một lát sau Chu Nhất tiền chợt thấy trước mặt tối sầm lại vội vàng kêu lên một tiếng Ôi cha Rồi lập tức coi chân chạy ra xa Chỉ thấy hai cỗ quần tài vừa rồi Mới đặt trong căn phòng đó Đã bị tiểu bạch ném bay ra ngoài ầm um, ầm, um. Hải cỗ quản tài nặng nề rơi xuống đất Làm bụi đất trong đình viện bay lên mù mịt So với vừa rồi Thì chỉ có hơn chứ không kém Một lúc sau Giữa làn bụi ấy vang lên tiếng hò của một nam một nữ Tiểu hoàn và Dã cầu đạo nhân Quả nhiên là đã loạn choạng chạy ra Chủ nhất tiền cả mừng Vội vàng chạy tới kéo hai người ra một bên Hỏi nọ hỏi kia Tiểu Bạch không biết từ lúc nào cũng đã bước ra khỏi gian phòng nhỏ, đứng một bên nhìn dáng vẻ mừng rỡ hân hỷ của ba người. Nhưng sắc mặt của Tiểu Bạch rõ ràng đã có thêm mấy phần ngưng trọng, thỉnh thoảng lại liếc liếc mắt nhìn vào trong bóng góc tối om của căn phòng nhỏ kia. Lúc này bụi đất đã dần dần lắng xuống, Tiểu Bạch đứng yên bất động, còn bọn Chu Nhất Tiên ba người mới thoát khỏi đại nạn, đáng lẽ phải rất vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu sao Lúc này lại như có vẻ đang tranh chấp điều gì Cụ thể có lẽ là chu Nhất Tiên nói ra gì đó Nhưng Tiểu Hoàn lại kiên quyết phản đối Còn dã cầu đạo nhân Thì vẫn như trước chỉ nhìn hai người tranh cãi Còn bản thân thì chẳng Phát biểu ý kiến gì sất Tiểu Bạch đứng nhìn bọn họ nói chuyện Một lúc lâu mà dường như Vẫn không thể thống nhất được ý kiến Bất giác cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ Chậm rãi cất bước đi lại gần Chỉ thấy chu Nhất Tiên nhíu chặt Hai hàng lông mày Mệt mỏi nói Được rồi, đừng nói nữa Bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này Bằng không tên ma đầu kia trở lại Chúng ta sẽ chết không chỗ chuồn thầy thật đó Tiểu hoàn cười nhạt Vậy người bên trong kia thì phải làm thế nào? Chủ nhất tiên ngây người ra Có lẽ trong lòng cũng cảm thấy hơi xấu hổ Nhưng ngoài miệng vẫn quyết không chịu nhận thua Cố cãi cho bằng được Tiểu hài tử như con thì hiểu biết gì Người ấy bị chúng phải kỳ thuật chu tâm hỏa. Thêm nữa, bên ngoài quan tài còn có cấm chế khác nữa. Chúng ta đằng nào cũng không cứu nổi y. chi bằng đi trước còn hơn. Bằng không cứ dây dưa kéo dài ở đây mãi thế này. Tên ma đầu kia quay lại, chúng ta không phải là đâm đầu vào chỗ chết hay sao? Tiểu Hoàn tức giận nói. ra ra, người lại nói lung tung rồi. Hôm đó rõ ràng là người ấy vì chúng ta nên mới bị ma đầu cầm giữ làm sao chúng ta vong ân phụ nghĩa như thế được chứ chủ nhất tiền lắc đầu lia lịa nói sai rồi sai rồi hôm ấy y bị cầm giữ là thật nhưng vì chúng ta thì hoàn toàn không phải theo lão phu thì với đạo hạnh cao tuyệt của tên ma đầu đó chúng ta tự nhiên là kém rất xa song người giúp chúng ta kia cũng tuyệt đối không thể bằng được tiểu hoàn bĩu môi nói thế nào thì chúng ta cũng không thể bỏ lại y như thế được chủ nhất tiên nhíu mày ra vẻ khổ sở đang định lên tiếng tiếp tục khuyên nhủ tôn nữ ngoan cố của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng tiểu bạch cất tiếng người kia và cả tên ma đầu mà lão nói rút cục là kẻ nào vậy tiểu hoàn và dã cầu đạo nhân đều ngần người sau đó song song lắc đầu tiểu bạch lại đưa mắt nhìn sang chủ nhất tiên chủ nhất tiên lảng tránh ánh mắt của nàng nhìn ra phía khác rồi nói ba người chúng tôi đều là kẻ tầm thường làm sao mà biết được chứ tiểu bạch khẽ câu mày nếu nói nữ tử và đạo nhân có mặt mũi cổ quái giống con chó đứng bên cạnh nàng không biết thì nàng chẳng hề hoài nghi song rõ ràng là lão già chu nhất tiền này cực kỳ kỳ quái nàng có thể khẳng định là lão đang giấu giếm điều gì đó chỉ là chu nhất tiền một mực nói không biết nên dù có hoài nghi cũng đành vô kế khả thi Cuối cùng đành phải nén lại tâm trạng tò mò nghi hoặc ấy của mình, quay sang hỏi tiểu hoàn. Tiểu cô nương, có còn nhớ người đã giúp ba người vào tiền ma đầu dùng pháp bảo gì không? Từ lúc mới nhìn thấy tiểu bạch, trong lòng tiểu hoàn đã thấy rung động. Trước nay, nàng vốn rất tự phụ về sắc đẹp của mình, nhưng khi đối diện với dung mạo diễm tuyệt thiên hạ, kiều mị vô song của tiểu bạch. Đặc biệt là vẻ quyến rũ lúc nào cũng ẩn hiện trong đôi mắt long lanh của nàng Phòng thái thành thục yểu điệu Quả thật, bất luận thế nào, tiểu hoàn cũng không thể bị kịp Trong lòng nàng cảm thấy ba bốn phần yêu thích đối phương huống hồ, tiểu bạch còn là ân nhân cứu mạng của ba người nữa Nên cảm giác lại càng thân thiết Nên khi thấy tiểu bạch hỏi mình Tiểu hoàn chỉ thấy ánh mắt của nữ tử này dịu dàng như nước vậy bản thân mình cũng là lữ tử nhưng trong lòng không khỏi bồi hồi tìm đập loạn nhịp lúc nói chuyện cũng trở nên khẩn trương lắp bắp à cái cái gì chủ nhất tiền và dã cầu đại nhân đứng bên cạnh nàng đều có chút hơi bất ngờ tròn mắt nhìn tiểu hoan tiểu bạch mỉm cười rồi hỏi lại lần nữa tiểu bạch giờ mới định thần tự mắng mình một câu rồi cúi đầu nhìn xuống đất lý nhí đáp chuyện này thì tôi cũng không biết Người đã giúp đỡ chúng tôi đó Đạo hạnh của y rất cao Dùng một cây tiên kiếm dài ba thước Màu vàng đỏ Lúc thi triển thì uy lực vô song Giống như là một lồng hòa diễm đỏ rực vậy Xích diễm Một tiếng kêu hoảng thốt Mang theo mấy phần kinh ngạc mừng rỡ và khẩn trương Đột nhiên vang lên từ bên ngoài cánh cửa đình viện Cả bốn người bọn tiểu bạch đều kinh ngạc quay đầu lại nhìn Thì thấy một bạch y nữ tử thanh lệ xuất trần, thanh lình xuất hiện. Tay nàng cầm một thanh kiếm màu lam nhạt, hào quang lấp lánh, vừa nhìn đã biết ngay là trí bảo thuộc hàng thượng phẩm. Còn dung mạo của nữ tử này, so với tiểu bạch thì đúng là khó phần cao hạ. Cũng thuộc hàng giai nhân tuyệt sắc. Nữ tử này không phải là lục tuyết kỳ của tiểu trúc phong, thành vân môn thì còn là ai vào đây được nữa. Bên dưới thành vân sơn, trong đống hoàng tàn của thảo miếu thôn bên dưới những bức tường đổ nát trong đám cỏ hoang úp tùm thỉnh thoảng lại vang lên tiếng côn trùng giả dích khiến nơi đây đã hoang vắng lại càng thêm thê lương bóng đêm mù mịt bầu trời phủ kín mây đen chỉ có mấy ngôi sao nhấp nháy phát ra những tia sáng yếu ớt là vẫn còn ngoan cường ló đầu ra ngoài dọi xuống nhân gian một chút ánh sáng nhỏ nhoi ở một góc thôn bên một bức tường đã sập xuống quá nửa quỷ lệ lặng lẽ ngồi dựa lưng vào tường đất bên cạnh hắn là con khỉ nhỏ tiểu hôi đang nằm dưới đất đầu gối lên đùi hắn tứ chi duỗi thẳng ngủ khò khò quỷ lệ không ngủ đôi mắt hắn vẫn mở trừng trừng lặng lẽ quan sát từng gốc cây ngọn cỏ từng tấc đất từng ngôi nhà đã đổ nát nơi này là cố hương của hắn là nơi hắn đã trải qua tuổi thơ hạnh phúc chỉ là thời gian quá vô tình tất cả những chuyện ấy cuối cùng đều đã trở thành ký ức chỉ còn lưu lại một đống đổ nát Khiến cho người ta phải thổn thức thở dài Thế nhưng Con người ta sống là vì gì chứ Quý lý lệ đảo mặt xung quanh một lượt Sau đó chậm rãi ngẩng đầu Nhìn lên bầu trời đêm tham thẳm. Không hiểu trên bầu trời kia Liệu thật sự có thần tiên ma quỷ Có thể nghe thấu tiếng lòng của thế nhân hay không Còn khi tiểu hồi mấp máy miệng Phát ra những tiếng phì phì Xoay người rút đầu vào lòng quỷ lệ rồi tiếp tục ngáy khò khò. Có lẽ nó nằm mơ thấy thứ cũng giã quả nào mà nó thích ăn nhất chăng? Quỷ lệ thư hồi mục quang, nhìn xuống con khỉ trong lòng mình, đưa tay vút nhẹ lên đầu nó. Những sợi lông tơ trên đầu tiểu hôi rất mềm mại, truyền vào tay hắn một chút hơi ấm. Khóe miệng hắn hiện ra một nụ cười. Một nụ cười ôn hòa và đơn thuần, phảng phất như đứa trẻ năm trước, đã từng hoàn hỉ hò hét chạy vòng vòng quanh trong thôn. Gió đêm lạnh lẽo Xa xa dầu như có người đang thủ thỉ thi thầm Cỏ cây rung rinh theo gió Gió cũng mang theo mùi hương dịu nhẹ của lá cỏ nhanh hoa Hắn nhắm mắt lại Một đêm thật yên tĩnh Thật yên bình Đột nhiên con khỉ tiểu hôi giật mình trở dậy Bà con mắt cùng lúc mở bừng nhấc đầu khỏi đùi quỷ lệ Từ từ nhòm lên Cơ hồ như đang lắng nghe điều gì đó Cùng lúc ấy Hai hàng lông mày của quỳ lệ cũng trao lại Nụ cười còn phào phất trên khóe miệng Giờ đã hoàn toàn biến mất không dấu vết Hắn từ từ mở mắt Thế giới trước mắt vẫn là thế giới ấy Hắn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu của tiểu hôi Con khỉ lập tức bình tĩnh trở lại Quay đầu nhìn hắn Ba con mắt không ngừng đảo đi đảo lại Nhưng cũng không ngủ nữa Mà từ từ ngồi dậy đưa tay gãi gãi lên đầu Sau đó nhún chân nhảy lên vai của quỳ lệ Không ngừng nhìn ngó khắp xung quanh Quỷ lệ vẫn ngồi yên trong góc tường, giúp mặt hắn là bức tường đồ nát, vừa hay che chắn hết cả người. Nhưng những khe nứt chạy dọc ngang khắp tường lại cũng cho phép hắn nhìn được ra bên ngoài. Một nơi hoang lương như thế này, ban ngày có người đến cũng là chuyện hiếm. Lẽ nào trong đêm tối không trăng mờ mịt này, lại có chuyện gì xảy ra bất ngờ hay sao? Một không khí kỳ dị, bất ngờ bao trùn lên cả khu hang phế, Trực giác của Quỳ Lệ cũng cảm nhận được điều gì đó Hai hàng lông mày càng nhíu chặt hơn Trận dạ phong cũng trở nên lạnh lẽo Như âm phong từ cựu u địa phủ thời về Thấu xương thấu cốt Chỉ là cái lạnh này không phải cái lạnh ngoài da thịt Mà là một thứ ảo giác như kinh mạch đều bị đông cứng lại từ bên trong vậy Trong luồng âm phong kỳ dị đó Một bóng đen từ trên trời nhảy xuống Vô thanh vô tức hạ thân giữa vùng hoang phế Ở phía xa Quỷ lệ vẫn yên lặng chăm chú quan sát bóng người mới đến Qua khe hở nhỏ trên bức tường trước mặt Nhưng trong lòng Đã chấn động không nhỏ Trên người kẻ mới đến còn chưa biết là ai này Có một thứ sức mạnh tà ác Mà lần đầu tiên hắn mới thấy Cho dù cách một khoảng khá xa Nhưng trong bóng tối Hắn vẫn cảm thấy huyết dịch toàn thân mình như đang sôi lên vậy Nhưng một cao nhân có thu hành đáng sợ như vậy Tại sao lại đến thảo miếu thôn hoang phế Không một bóng người này Vào lúc canh ba nửa đêm như vậy Quỷ lệ nghĩ mãi mà cũng không hiểu Cuối cùng Chỉ đành tiếp tục quan sát bóng người kia Rất mau chóng, Hắn đã phát hiện ra điểm kỳ quái Hắn phát hiện ra Người kia lẫn vào bóng đêm Hoàn toàn không phải vì y mặc hắc y Mà là vì toàn thân Từ trên xuống dưới của kẻ này Đều được một tầng hắc khí không ngừng Chuyển động che phủ Khiến cho người ta khó có thể nhìn rõ chân diện mục của y Quỷ lệ càng lúc cảm thấy nghi hoặc, càng chú tâm quan sát người lạ hơn. Có điều sau khi kẻ này hạ chân xuống đất, y chẳng hề có bất kỳ một động tác nào, cứ chỉ đứng yên một chỗ, không hề động đậy một lúc. Quỷ lệ đang mê hoặc không hiểu chuyện gì xảy ra, thì bóng đen kia bất chợt động đậy, sau đó chậm chậm bước về phía trước. Quỷ lệ nhíu chặt mày, lạnh lùng quan sát bóng đen. mắt thấy bóng đen kia giẫm chân lên bãi cỏ. Chậm chậm đi qua những bức tường đổ nát Ánh mắt quỷ lệ dính chặt lên người y Cũng từ từ di động theo Bóng đen dường như không có mục tiêu nhất định Thoạt nhìn cứ như là đi vạo một vòng vậy Một lúc sau Y mới dừng bước Tự hồ như đã phát hiện ra điều gì đó vậy Quỷ lệ thoáng động tâm Vội vàng nhìn theo ánh mắt của đối phương Đột nhiên Trong lòng như thắt lại Thì ra hắc y nhân kia Đang đứng trước thảo miếu đã nguội lạnh từ lâu, hắc khí vẫn bao trùm xung quanh người lạ mặt. chậm chậm bước vào trong ngôi tiểu miếu, nhưng y không bước vào trong mà chỉ đứng ngây người ra ở bên ngoài. Quỷ lệ nhìn từ phía sau chỉ thấy đối phương chăm chú quan sát thảo miếu một lượt, đột nhiên nhấc tay lên, một tiếng rít lạnh lốt đột nhiên vang lên giữa bàn tay y. trong giây lát chỉ thấy từ luồng hắc khí bao bọc quanh kẻ ấy bỗng phóng ra một tia nhỏ hóa thành một mũi tên đen phóng vút đi bay thẳng tới một cây cột đã bị tàn phá nặng nề bên trong miếu quỷ lệ đột nhiên thấy tay mình siết chặt lại thành cái lắm đấm từ bao giờ nhưng hắn vẫn nhẫn nại và chờ đợi chấn định tâm thần lặng lẽ tiếp tục quan sát mũi hắc tiên này mới nhìn đã biết uy lực cực lớn quả nhiên chỉ trong nháy mắt đã bắn vào một cây đá làm cho cột đá hư hại chỉ nghe thấy rầm rầm một tiếng Thạch trụ vốn đã bị thời gian tàn phá, lập tức vỡ nát, đá vụn bay ra tung tóe Nhưng quái dị hơn, đúng lúc ấy, nơi đó liền đột nhiên xuất hiện năm đạo u quang, âm khí làn tràn. Rồi, năm bóng u hồn hiện ra. Nhất thời, 4 bề âm khí đại thịnh, tiếng quỷ hú ma kêu, vang lên u u. Quỷ lệ lập tức hiểu ra, trên mặt thoáng hiện lên sắc giận. Thảm án nằm xưa ở Thảo Miếu Thôn, Số người bị chết oan cũng đến hơn 200 người. Nhiều người chết uổng như vậy, oán niệm tự nhiên không phải là tầm thường. Chỉ là nơi này ở ngay bên dưới của Thanh Vân Môn. Nằm xưa lại được Thanh Vân Môn phái người xuống làm phép, hóa giải bớt ma khí, giúp rất nhiều âm hồn không chịu rời khỏi dương gian đi luân hồi. Coi như là một sự bồi thường cho thôn Thảo Miếu. Chỉ là không hiểu vì sao, đến tận lúc này, trong Thảo Miếu vẫn còn rất nhiều u hồn lẩn vẩn. Chẳng trách mà những vùng xung quanh đây đã hoang phế nhiều năm như vậy Nhưng vẫn có cỏ bụi mọc đầy Chỉ riêng có nơi này là không thấy có một cọng cỏ hay gốc cây Quỷ lệ đang nghĩ ngợi thì thấy quái nhân cơ hồ Như căn bản không thèm để ý đến đám âm hồn đang nhanh anh múa gút kia Mà ngược lại y chỉ cần khẽ vẫy tay một cái Đám âm hồn lập tức biết ngay lợi hại tản ra phía ngoài Nhưng đều giống như bị một sức hai mạnh vô hình kéo lại gần thân ảnh thần bí kia, trong nháy mắt, những âm hồn đó đều từ từ bị hút vào làn hắc khí bao quanh y trong tiếng kêu gào thảm thiết. Không hiểu vì sao, khi cảnh này lọt vào mắt, quỷ lệ chợt cảm thấy đầu mình nóng bừng bừng, huyết khí như sôi lên sùng sục, một cơn giận không tên dâng lên che mờ cả lý trí. Nơi này vốn là quê hương của hắn, thảo miếu đó vốn là nơi hắn chơi đùa quỷ lệ tung mình phóng vút ra bóng đèn kia lập tức phát giác ra phía sau có chuyện dị thường cấp tốc quay người lại đến lúc y nhìn rõ một người một khỉ đang lao tới là ai thì liền ngây người ra trong chốc lát sau đó từ trong làn hắc khí mịt mờ chợt vang lên tiếng cười cổ quái thành ngầm trầm thấp khàn khàn khó nghe vô cùng quỷ lệ rít lên người là kẻ nào tại sao lại đến đây thu thập âm hồn làm chuyện thương thiên hại lý Người không sợ báo ứng à Hắc khí bao quanh đối phương Quần quận trào dâng Rồi đột nhiên xoáy tròn Làm người y bốc cao khỏi mặt đất Quỷ lệ giật mình kinh hãi Biết rõ người này tuy quái dị Nhưng đạo hạnh tuyệt đối không phải tầm thường Liền vội vàng ngương thần giới bị Không ngờ Đây chỉ là một hư chiêu Chỉ thấy đối phương lắc mình một cái Rồi quay người lướt đi Quỷ lệ hừ lạnh một tiếng không chần chừ ngự không đuổi theo sát phía sau từ trên cao hắn đây hướng đào tàu của kẻ kia là chạy về vùng sơn dã phía nam thành của hà dương ở gần đó liền theo sát không rời hắn quyết tâm phải xem cho bằng được con người quái dị kia rốt cuộc là kẻ nào còn về những gì đang đợi hắn ở phía trước thì hắn hoàn toàn chưa nghĩ đến nhưng liệu đã có ai nghĩ về những chuyện ấy một cách nghiêm túc đâu chứ hơn nữa cho dù hắn có nghiêm túc suy tính chuyện này thì liệu phỏng có tác dụng gì có lẽ đây cũng giống như chuyện trong tương lai vậy bất kể thế nào là xấu hay tốt thì cuối cùng vẫn phải đối mặt với nó mà thôi chu tiên chương 225 hội tụ bên trong nghĩa trang bỏ hoang sau khi lục tước kỳ đột nhiên xuất hiện bầu không khí bỗng trở nên khác lạ chu nhất tiên nhíu mày cười gượng một tiếng thốt Chẳng phải là lục nữ hiệp ở Thanh Vân Sơn hay chăng Sao cũng đến tụ tập ở nơi này Lục tuyết kỳ lướt nhìn chu nhất tiên Sau đó ánh mắt dừng lại trên mình tiểu bạch Tiểu bạch mỉm cười Sóng mắt lấp lánh cũng đang thăm dò làng Lục tuyết kỳ khẽ nhíu mày Quay đầu lại nói với tiểu hoàn Tiểu hoàn cốt nước Pháp bảo mà cô vừa nói đến Có phải chính là do người cứu cô sử dụng không Tiểu hoàn gật đầu xác định Không sai Đúng là như vậy ta nhớ rất rõ Mặt lục tuyết kỳ hiện lên vẻ bát khoăn Dường như đang suy nghĩ điều gì Nhưng nàng chẳng đợi lâu mà hỏi tiếp Người đó hiện giờ ở đâu Cô mới nói đến còn một ma đầu nữa Y ở nơi nào Có thân phận gì cô có biết không Trên mặt tiểu bạch đứng ở cạnh đó Cũng lộ ra vẻ chú tâm Tiểu hoàn không nghĩ ngợi gì Mà đáp ngay Thân phận và lai lịch ma đầu đó Tôi nhìn không ra Chỉ biết đạo hạnh của y thật là cao sâu khó dò Nhưng sau khi y bắt bọn tôi Thì trói lại Nhốt trong mấy quan tài u ám này Rồi biến mất Cứ vài ngày mới xuất hiện một chốc Tôi nhớ hôm qua y trở về một lần Sau đó không thấy nữa Có lẽ đợi vài ngày nữa thì y mới trở lại Lục tuyết kỳ à lên một tiếng Chân mày dường như nhíu lại Còn kẻ cứu các người thì sao? Tiểu hoàn chỉ về phía sau Đáp Ông ta nằm trong quan tài ở góc nhà kia. Lục Tuyết Kỳ giật mình kinh ngạc, Tiểu Bạch đứng bên cạnh cũng hơi biến sắc, bằng vào đạo hạnh của nàng, vừa rồi không phát giác bên trong quan tài chẳng còn ngờ có người khác. Lục Tuyết Kỳ gật gật đầu, trầm ngâm một lát, bước về phía căn nhà nhỏ bỏ hoang u ám. Tiểu Hoàn nhìn nàng không nhịn được mà la hoảng, "Cẩn thận." Lục Tuyết Kỳ dừng chân lại, quay đầu nhìn Tiểu Hoàn mỉm cười và gật đầu. Liền đó nàng Định Thần bước lên thềm đá phủ đầy diêu phong. Thềm đá chỉ có vài bậc, mấy bước đã vượt qua, bóng tối bên trong căn nhà vẫn như cũ, sự vật chỉ nhìn thấy mờ mờ, ngoại trừ một điểm sáng lẻ lói từ ngoài cửa chiếu vào, trên bức tường đồ nát này lại bị mới khoét thêm một lỗ hồng lớn. Nhờ thế khi tiểu Bạch bước vào thì thấy sáng hơn một chút. Lục Tuyết Kỳ nhanh chóng phát hiện ra, quan tài nằm ở trong góc nhà, đó chính là nơi tối tăm nhất, không có ánh sáng, mơ mờ, mờ cảm nhận được là nơi âm khí thịnh nhất. Điều này khi vui Yêu tiến vào căn nhà, vừa phản ứng là cũng tìm ra được nguyên nhân bên trong. Lục Thế Kỳ hít thật sâu, lúc này một thần đạo tu hành, nhờ vào tư chất thông tuệ của nàng, đạo pháp thanh vân bổn môn, cố nhiên là lộ hỏa thần thông. Ngày đó tại đầm lầy tây phương cùng với quỷ lệ nhớ được quyển ba thiên thư dĩ nhiên cũng có lợi ích cực lớn đối với tu hành của nàng chỉ là bình thường nàng rất cẩn trọng nên chẳng mấy người nhìn ra được đạo hạnh hiện giờ của nàng ra sao lúc này đứng trong căn nhà nhỏ bỏ hoang này lục tuyết kỳ bất giác nhớ mày âm khí nơi này cực thịnh vượt xa ý liệu của nàng nhưng chỉ trong vòng vài bước lúc nàng còn đứng ngoài căn nhà Chẳng cảm thấy gì cả Rõ ràng là nơi này Đã có cao nhân dùng phép chấn yểm Đem âm khí kịch liệt này Dồn lại ở khoảnh đất nơi đây Chỉ bằng vào đạo hạnh này Thật chẳng thể xem thường Với âm khí mãnh liệt như ở nơi này Một nghĩa trang thông thường tuyệt chẳng thể có Phải tạo ra pháp thuật chuẩn yếm quỷ dị này Thì người bị giam bên trong là ai đây Lẽ nào mình đã đoán đúng Lục tuyết kỳ trong lúc bất chi bất giác Phát hiện lòng bàn tay tắt mồ hôi lạnh Chỉ là nàng chẳng phải người phàm Tâm trí kiên nghị Trong lòng mặc dù nghi ngại Nhưng không lộ vẻ khiếp sợ Ngầm vận thần thông Ngưng thần giới bị Từng bước từng bước tiến đến Trong quan tài Vui yêu cùng kẻ mập mạp bên dưới Lúc này đều nhìn thấy bóng trắng Của lục tuyết kỳ Chậm chậm tiến đến Kẻ mập chẳng phản ứng gì Chỉ nhìn chăm chăm Vui yêu trong lòng rối loạn, không biết khi lục thuyết kỳ đến rồi sẽ làm gì. Gã muốn rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng trong thời điểm hiện tại, không biết gã nghĩ bao nhiêu cách, thử bao nhiêu dị thuật độc đáo, nhưng dưới sự cấm chế kỳ dị tạo nên ra quan tài này, có vẻ như chính là khắc tình của gã, làm cho khí mạch toàn thân gã khóa chặt, chẳng thể động đậy, nửa phần khí tức cũng không vận lên được. Vui yêu trong lòng kêu khổ không dứt, trong lúc vô kế khả thi chỉ còn biết không ngừng than là xui xẻo lục tiết kỳ từ từ tiếp cận cỗ quan tài thần bí ấy đến gần mới thấy có vẻ như là cỗ quan tài gỗ bình thường chẳng có gì lạ nét cẩn trọng và hơi ngạc nhiên ở giữa đôi chân mày của nàng càng lúc càng rõ quan tài gỗ này hiển nhiên chẳng phải là tuyệt thế chí bảo gì nhìn vào chất gỗ tối đa chỉ là loại gỗ trung bình lại mục nát quá nửa tự nhiên cũng không phải là quan tài phát ra âm khí mãnh liệt như thế này. Nhưng bằng cảm giác linh mẫn của nàng, ở gần như vậy liền phát hiện ra, ở trong quan tài đúng là có hai người. Chỉ là xung quanh hai người này bị bao bọc bởi một vầng âm khí mờ mờ tỏ tỏ, trói chặt toàn thân họ lại. Với vầng âm khí này, dù thân ở ngoài ba thước, nhưng lục tuyết kỳ đã cảm thấy khí huyết trong người dường như xôi lên, cảm giác băng lường bỗng chuyển tới. Cuối cùng là yêu thuật gì? Hoặc là yêu khí chưa từng nghe nói tới khi nào lại có thể phát lực đáng sợ đến thế? Lục tuyết kỳ áp chế sự kinh ngạc trong lòng đồng thời chấn định tâm thần đem khí tức chạy loạn trong người ép xuống cẩn thận thăm dò cỗ quan tài gỗ một lần nữa rồi chậm chậm đưa tay về phía nó Nơi cửa căn nhà thân hình tiểu bạch thoáng xuất hiện nàng tựa vào khung cửa thần tình thoải mái nhưng cặp mắt lại chăm chú nhìn động tác của lục tích kỳ với đạo hạnh của nàng vào lúc giải cứu ba người chu nhất tiên đã sớm phát hiện điều kỳ dị của cỗ quan tài đó để chế trụ mấy người chu nhất tiên chẳng qua chỉ cần thuật pháp thông thường là được nhưng quan tài trong góc ấy lại ẩn chứa nguy hiểm cực lớn thậm chí đến nàng cũng không dám thử trong lúc dò dự nàng cứu ba người chu nhất tiên trước nhưng đối với quan tài ấy vẫn chưa dám khinh cử vọng động lúc này thấy lục tuyết kỳ đứng trước quan tài ấy tiểu bạch tự nhiên phải chú tâm quan sát hơn nữa quan tài đang giam giữ vui yêu chính là kẻ mà nàng muốn có vì vậy bất giác toàn thân trở nên tập trung đầu bên kia chủ nhất tiên tiểu hoàn và dã cầu đạo nhân ba người tựa hồ cũng không nén được lòng hiếu kỳ thúc đẩy dần dần truyền đến lỗ hổng lớn bên ngoài nhìn vào bên trong căn nhà trong ngoài nghĩa địa Đột nhiên biến thành yên ắng, bầu không khí bất giác trở nên quỷ dị. Mọi người im thít, đều chăm chú nhìn động tác của lục tuyết kỳ, không dám phân tâm. Từ chân trời xa tít, phóng lên một đạo hắc khí mờ mờ, xoay tít trên không. Một nhân ảnh khác, tự hô bám đuổi không rời, lượn quà lượn lại trên không, nhưng chẳng ai chú ý đến. Giữa bóng tối, thân ảnh màu trắng nhẹ nhẹ lay động, cánh tay mềm mại trong mút của lục tuyết kỳ, trầm chậm, chậm đặt trên nắp quan tài gỗ dường như cùng một lúc động tác vốn vô thanh vô tức nhưng từ trong quan tài bỗng truyền ra một tiếng vang tuy không lớn nhưng trống trẻo vô cùng nghe giống như cọc gỗ nào đó nứt ra lục Tuyết kỳ biến sắc cánh tay chạm vào nắp gỗ nhanh chóng thủ về đúng lúc tay nàng mới cất lên một đạo hắc khí mãnh liệt từ nơi tay nàng vừa tiếp xúc phụt lên cùng với tiếng xì xì không dứt như là ngọn lửa ma Bùng lên từ khoảng đất ấy Vui yêu đang bị giam giữ trong quan tài Cảm thấy lạnh người Đạo pháp gã ở tu tập Cùng với yêu lực cấm chế này Có vài phần tương tự Nhưng uy lực không thể so sánh Chỉ thấy ngọn lửa đen vô sắc ấy Chấp bùng chớp tắt Trong lòng gã không khỏi chấn động Bị ngọn lửa đen ấy thiêu phải Cơ thể thì hậu quả ra sao Gã cũng ít nhiều đoán được Nhưng hắn không nghĩ ra vì sao lúc bản thân tiến vào quan tài, cấm chế quỷ dị hung ngoan này không phát động với mình. Nhưng khi lục tuyết kỳ đến, thì lại nhạy như vậy. Trong lúc lòng gã bối rối, không kiến giả được, gã bỗng lại thấy có điều gì đó, nhìn xuống dưới, chính kẻ mập mạp thần bí ở dưới thân mình, lúc này bỗng như cùng với sự phát động của pháp thuật trấn yểm, cũng có biến hóa khác lạ. Một đạo âm khí mãnh liệt xuất hiện, Mạnh hơn đợt khí, trượt có, trượt không Vừa rồi gấp nhiều lần Nhanh chóng, lớp lớp Bao quanh thân thể bọn họ trong quan tài Vui yêu chỉ cảm giác Trong đầu vang lên một tiếng lớn phảng phất như trống rỗng Vô số khí tức âm độc, lạnh lẽo như độc xà Cùng lúc xâm nhập cơ thể gã Áo à chế trụ toàn thân Thống khổ vô cùng Gã bỗng như muốn kêu Mà kêu không thành tiếng Chỉ trong một thoáng thời gian Cảm giác như sống không bằng chết Cổ ẩm khí này bắt nguồn từ chính trong cơ thể kẻ mập mạp thần bí phát ra Lục Tuyết Kỳ dẫn chặt bắt vào dấu tay đèn dị Sắc mặt hơi trắng ra. Tiểu bạch đứng đằng xa phía sau lưng nàng Cũng từ từ thẳng người Thôi dựa vào khung cửa Trên mặt hiện ra thần sắc ngưng trọng Chính vào lúc này Lục Tuyết Kỳ đột nhiên cảm thấy điều gì Khẽ dùng mình Thân tình đại biến Nhưng lại không lùi lại chút nào Chỉ thấy nàng không do dự thò tay ra phía sau xẻng một tiếng như long ngâm hào quang mờ mờ hiện ra ánh sáng xanh tỏa ra bốn phía lập tức chiếu sáng căn nhà tối tăm này thiên gia rời khỏi vỏ trong ánh sáng rực rỡ trường kiếm như nước ao phản chiếu gương mặt tự tuyết xương của lục tuyết kỳ kiếm quang rào rạt ở giữa không trung như mặt hồ thu gợn sóng lăn tan từ từ mà tụ lại trong không gian biến thành vô số kiếm quang hư ảnh chém về phía cỗ quan tài nói là chém nhưng phảng phất như có uy thế khai sơn phá thạch khi kiếm quang đến gần trong cỗ quan tài thần bí tựa hồ cũng có cảm giác bị uy hiếp thành âm rào rạo khe khẽ phát ra một đạo hắc khí bỏng từ trong quan tài bay ra như một thực thể lập tức đỡ lấy thiên gia thần kiếm giữa không trung lục tuyết kỳ sắc mặt hơi biến thét lên một tiếng thân hình đột nhiên bay thẳng lên không bạch y phấp phới như tiên nữ Ba thước xung quanh nơi nàng vừa đứng chỉ nghe thấy tiếng xì xì vang lên cả một khoảng không gian ấy bỗng bị một đạo hắc khí chẳng biết đến từ bao giờ thiêu cháy xém mùi hôi thối bao trùm căn nhà nhỏ lục tuyệt kỳ ở giữa chừng không nhưng tuyệt không hoàn lạn thiên gia thần kiếm lấp lánh lam quang lượn một vòng nhỏ rồi hạ xuống lúc này xung quanh quan tài đã hoàn toàn là âm khí đèn kịt mịt mù như mây. Ai cũng biết âm khí này nhanh chóng trào ra như thế nào Chỉ thấy giờ đây trên lam quang như điện Ánh sáng thiên gia lấp lánh hạ xuống Bên dưới hắc khí cũng không phải là yếu Như có một người vô tình chỉ huy Ngừng tụ bốn mặt quanh quan tài Như một bức tường đen cản trước mặt thiên gia Nhìn thần kiếm và hắc khí giao tranh trong nháy mắt Thiên gia thần kiếm vừa mới đâm vào hắc khí Bỗng như gặp lò xo Cả người lục tức kỳ đột nhiên nhẹ như lông vũ Tà tà bay bổng về phía sau Sau khi thân hình nàng bốc lên Tay nàng bỗng đưa ra như đao Thoáng chốc trong mắt thoáng qua ánh vàng phơn phớt chớp lên dối tắt. Nhưng lòng bàn tay lại xuất hiện một đạo thanh quang Chính là thanh vân môn thái cực huyền thanh đạo Chính tông Từ bên hông hắc khí mà đánh tới Bình Hắc khí đột nhiên xáo động Liền đó vài âm thanh trầm thấp vang lên Như có vật gì đó vừa gãy Tiểu bạch đứng ở bên cửa sổ khẽ mỉm cười Khẽ gật đầu tỏ vẻ khét ngợi Nhưng ở đầu bên kia chủ nhất Tiền đứng cạnh tiểu hoàn Và giã cẩu đạo nhân mẫu nhíu mày Tựa hồ nhìn ra việc gì kỳ lạ Trong mắt lộ ra vẻ kinh nghi bất định Rồi chìm vào suy tưởng Bị lục tuyết kỳ bỗng nhiên đánh trúng Cỗ hắc khi ấy tựa hồ bất ngờ Phẫn nộ liền truyền thủ thành công Một màng đen dày đặc như một đám mây đen Nhắm thẳng bóng trắng ở bên kia mà phóng đến Lục tuyết kỳ bỗng dừng lại giữa chừng không, gió thổi qua mặt, tóc bay vấp phới, chẳng chút do dự, chỉ thấy bóng người như bị vô hình đại lực kéo xuống, bỗng bay vọt lên, ầm một tiếng, thân hình nàng so với tình cảnh thật không phù hợp. Cả mái ngói tòa nhà hoang trong nghĩa địa, chớp mắt bị xé ra, đoạn cây mảnh gỗ lột độp rơi xuống, bụi bốc mịt mù. Chỉ có bóng trắng ấy Lại như áng mây nhẹ nhẹ bay thẳng lên trên Dưới ánh sào đêm thật tiêu sái tuyệt trần Hắc khí miễn gưỡng đuổi theo được một trượng Thì có vẻ hết sức Một ngọn gió đêm lồng lộng thổi qua Thoáng chốc đã sổ tàn đi hắc khí Thần hình lục tuyết kỳ khẽ dừng lại giữa tầng không Kêu khẽ khẽ một tiếng Rồi phóng xuống tòa nhà nhỏ Lúc này tiểu bạch đã nhảy ra khỏi khung cửa Khoanh tay đứng nhìn từ xa chỉ ba người bọn chu nhất tiền tỏ ra vẻ khổ sở tránh né vô số mảnh gỗ bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống này trong lũ hỗn loạn thân người lục tuyết kỳ đã lao vào căn nhà ấy chỉ nghe nàng kêu lên một tiếng lạnh lót chớp mắt trong tiểu ốc làm quang rực rỡ vô số đồ đạc được bới tung ra lát sau trong căn phòng bỗng phát ra tiếng động lớn ẩn ước vang lên tiếng hô vừa mừng vừa ngạc nhiên của lục tuyết kỳ điền sư thúc quả nhiên là người mấy người chu nhất tiên ở phía xa nhận ra rằng mình không những bị mảnh vỡ rơi phải nữa lúc này mới quay lại nhìn chỉ thấy sự hỗn loạn cùng cực trong căn phòng giờ đây đã dần dần lắng xuống chốc lát hào quang màu làm chói mắt cũng biến đi sau đó từ trong cửa xuất hiện một bóng người người này không phải là lục tích kỳ mà là một nhân vật thần bí toàn thân mặc đồ đen mặt cũng bị che lại nhìn không rõ dung nhan ba người chu nhất tiên không biết kẻ này nhưng tiểu bạch thì hắng giọng một tiếng Không hiểu nàng di động thế nào Người bổng xuất hiện ngay tại nơi vui yêu định bước tới Đứng chắn ngang đường Vui yêu lướt nhìn tiểu bạch cười khổ một tiếng rồi dừng chân lại Lát sau, tiếng chân trong nhà vọng ra liền đó có hai người xuất hiện trước cửa Chính là Lục tuyết Kỳ Dìu một kẻ mập mạp Dùng nhàn tiểu tụy chậm chậm bước ra Mấy người tiểu hoàn nhìn với vẻ quan tâm Kẻ mập mập ấy Chính là người hôm qua đã cứu họ một mạng Dưới tay tên mà đầu Chỉ là nhìn thoáng qua Sau khi bị giam trong quan tài nhiều ngày Chẳng hiểu vì sao hình thể kẻ nhìn mập mập Lại có vẻ to béo hơn một chút Lục tuyết kỳ đỡ kẻ mập mập này Diều lão ngồi xuống bậc đá trước cửa nhà trầm giọng hỏi Điền sư thúc Người không sao chứ Những người có mặt nghe câu nói đó của nàng Ai cũng thoáng hiện lên ngạ vẻ ngạc nhiên Thân phận của lục tuyết kỳ họ tự nhiên đều biết nhưng nghe nàng xưng hô với kẻ mập mạp ấy không ngờ cũng là môn hạ của thanh vân lại còn có vẻ là trưởng lão bối phận không thấp kẻ mập mạp ấy chính là thủ tọa đại trúc phong mấy ngày trước biến mất một cách thần bí cùng với trưởng môn đạo huyền chân nhân điền bất dịch điền bất dịch nhìn lục tuyết kỳ khẽ gật đầu nhưng chẳng nói gì cả lục tuyết kỳ thông minh như vậy lập tức hiểu ý cũng không nói thêm chỉ là không hiểu vì sao Tìm nàng đập loạn Cảm giác khẩn trương lúc đầu ấy Bây giờ càng mạnh mẽ hơn Điền bất dịch ở nơi này Nhưng mà kẻ còn quan trọng hơn kia Giờ đã ở nơi đâu Không biết có phải tên ma đầu Mà mấy người tiểu hoàn nhắc đến chăng Trong lòng lục tuyết kỳ thoáng qua một ý nghĩ Chẳng hiểu tại sao Trên lưng có một cảm giác đau nhói như bị gai đâm Vui yêu đứng bên cạnh một quang dừng lại trên người điền bất dịch Chăm chú nhìn kẻ mập mạp ấy đây là lần đầu tiên gã thấy dung mạo của điền bất dịch trong mắt gã có một nét kỳ dị thoáng qua nhưng gã cũng không có thời gian rảnh để quan sát người khác chốc lát giọng nói của tiểu bạch đã vang lên bên tai gã thứ ta cần đâu lòng vui yêu trầm xuống gã cười khổ một tiếng quay người đứng đối diện với tiểu bạch và gượng cười nói ta đã nói với người rồi tiểu bạch phì một tiếng nam cường ngàn dặm xa xôi đừng nói ta lại tin câu nói của ngươi ai cũng biết lời này là thật hay không ta khuyên ngươi một điều thật thà giao vật đó ra đi vùi yêu trầm ngâm một lát sắc mặt gã lộ vẻ do dự người ngoài không thấy được phần tình của não nhưng có thể nhìn ra là gã đang suy nghĩ gì đó tiểu bạch có vẻ hơi nóng lòng nói ta là loại người gì ngươi chẳng phải là không biết không giống lão quỷ ấy ở phần hướng cốc Hồi đó khi chủ nhân của ngươi còn Chẳng phải cũng đáp ứng Giao cho ta thứ ấy sao vui yêu khẽ gật đầu Tự hồ bị mấy câu nói của Tiểu Bạch làm động lòng gã chậm chậm bước đến bên Tiểu Bạch Nhẹ giọng nói vài lời Tiểu Bạch đột nhiên nhíu mày hỏi Thật à vui yêu lạt giọng nói Người cũng không phải lần đầu tiếp xúc với vu pháp Vù tộc xa xưa có vài nghi thức cấm kỵ Người ít nhiều cũng biết mà Tiểu bạch trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu đáp. Được, ta tạm tin ngươi, nếu ngươi gạt ta, không sớm thì muộn ta cũng tìm ra ngươi, xem ngươi lúc đó như thế nào. Vui yêu cười khổ một tiếng lắc lắc đầu. Tiểu bạch quay lại nhìn những kẻ khác, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lục Tuyết Kỳ. Cùng lúc, Lục Tuyết Kỳ cũng nhìn nàng. Tiểu bạch bỗng mỉm cười, góc giữa chân mày ẩn hiện nét hấp dẫn kỳ lạ, nhưng không có vẻ gì là dâm đãng mà càng làm tăng lên vẻ mỹ lệ nàng cười nói lục cô nương chúng ta lâu rồi không gặp lục tuyết kỳ không lộ chút biểu tình chỉ lạnh lùng gật đầu vẻ cười trên khóe miệng tiểu bạch càng rạng rỡ nàng nói không biết gần đây có gặp hắn không lục tuyết kỳ khẽ nhíu mày hắn giọng một tiếng thần sắc trở nên lạnh lùng tiểu bạch nhìn thân tình của nàng bỗng thổi cười sau đó khẽ lắc đầu quay đi sải bước nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người